5: Bonjour tout le monde. Bon lundi, 27 février 2023. J'espère que vous allez bien. Euh, plus tard, dans l'émission, vers 13h, on aura avec nous Maxime Prévost, qui est prof au département de français à l'Université d'Ottawa, pour parler des romans de James Bond, de Ian Fleming. Euh, il a écrit un texte euh, sur euh, le rapport entre, James, entre Ian Fleming et Jules Verne. Et je pense qu'on va avoir une autre perception, euh, de, de, de la nouvelle là, qui nous euh, annonce qu'il y a réécriture des romans de Yann Fleming. Ça va être réédité et publié en avril prochain. C'est euh, la succession de Yann Fleming qui a décidé de réécrire certains mots, pas tous, euh, avec des mots en haine. On va, on va revenir sur le sujet euh, puis euh, on va essayer de comprendre ce que ça signifie parce que si on commence avec Ian Fleming, on n'a pas fini de réécrire tout ce qui a été publié dans l'histoire de l'humanité on n'a pas fini de travailler là-dessus. Aussi, vers midi, on aura Dinou Bombarou, qui est directeur des politiques de l'organisme Héritage Montréal. On s'en est parlé la semaine passée. Il y a un boom immobilier là qui, a, qui, va, qui va avoir lieu le long du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Mais qui va décider à quoi vont ressembler les quartiers d'Ancien-Léonard et d'Anjou? Ben, c'est des compagnies, c'est des promoteurs immobiliers. Parce que la ville polaire a été intéressée à gérer ça. Est-ce qu'il va y avoir des parcs? Est-ce qu'il va juste avoir des tours à condos? Est-ce qu'il va y avoir des écoles? On ne sait pas. On sait que c'est une autres qui allons payer. Il euh, y a aussi euh, Gino Desrosiers qui est avec nous. Les porte paroles de, de la... Pardon? C'est Dave Leclerc qui est avec nous. Merci. Euh, Marianne, Dave Leclerc est avec nous. Je vais le noter. Euh, Porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec. Euh, M. Leclerc, bonjour. Bon matin, Monsieur Distrésac. Merci d'être avec nous. Écoutez, là, les gens, je sais pas de quoi ça a l'air, euh, ça clique euh, euh, depuis la, la mise en, en marche. Euh, Aujourd'hui, en ce lundi matin, ça a l'air de quoi?
6: Bien, ce matin, on n'a pas d'incident euh, connu pour le moment, évidemment, ça pourrait arriver, on vous l'a déjà dit, on est en période d'ajustement avec cette transformation numérique, mais depuis jeudi passé, ça va beaucoup mieux, on a eu un début de semaine un peu plus difficile, on va l'admettre, mais du côté informatique, ce matin, ça roule bien, là où il y a certains enjeux, c'est encore dans les centres de services, donc du côté de Laval, par exemple, ce matin, il y avait plus de 200 personnes qui faisaient la file, donc on a changé un peu notre stratégie d'approche. On a demandé beaucoup de renforts en fin de semaine pour aller se concentrer sur certains centres de services où il y a beaucoup plus de monde euh, qu'à l'habitude. Par exemple, Laval en est un bon exemple. Euh, on avait aussi du côté de Gatineau. Donc, des renforts ont été envoyés sur place, notamment pour euh, prendre rapidement en charge les euh, gens qui se présentent très tôt le matin dans la file. Pour éviter de faire la file pour rien, on essaie de les diriger vers le meilleur canal pour éviter l'attente.
5: OK, mais pourquoi les gens se présentent, M. Lottler, si vous avez amélioré la plateforme euh, qui sert à renouveler le permis de conduire, mm -hmm. à payer l'immatriculation, vendre ou remiser le véhicule? Pourquoi les, pourquoi les gens se pointent?
6: Bien, il y a des gens qui se pointent parce que, par exemple, doivent prendre leur photo pour leur permis de conduire qui vient à échéance. On sait que la photo maintenant sur le permis de conduire est bonne pour huit ans. Euh, donc, il y a des gens, effectivement, qui n'ont pas pu faire leurs transactions ou prendre leur photo euh, dans la période où on était plus en ralentissement. Là, je vous rappellerai qu'on a fermé presque pendant quatorze jours nos services. Certains services étaient encore disponibles, mais particulièrement celui de la photo pour le permis de conduire n'était pas disponible. Donc, évidemment, ce sont des transactions qu'on n'a pas fait.
5: Excusez-moi, pourquoi, février, pourquoi oui? on a besoin de prendre une photo chez vous. là On peut prendre une photo pour un passeport du Canada ouais. chez Jean Coutu. Pourquoi vous avez besoin d'avoir un lieu pour aller prendre des photos pour ralentir le processus?
6: Bien, vous avez une bonne question. Pour le moment, on garde encore les photos du côté de nos centres de services et chez les mandataires. Il y a 44 centres de service, 96 mandataires à travers la province. L'idée, c'est de faire évoluer ce service-là. Je ne vous mentirai pas. Est-ce qu'un jour, on pourrait arriver peut-être à prendre même la photo à partir d'un cellulaire? C'est des idées qu'on a, mais pour le moment, la photo se prend toujours. en okay. centre de service. Monsieur
5: Leclerc, je vais être bien fatiguant avec vous. Là, là vous venez de dépenser 460 millions. Là, Je ne me trompe pas, là. Hein? un demi-milliard d'argent des oui. contribuables. Puis il n'y en a pas un chez vous foutu de se dire, « Hey, on va améliorer le service, on va laisser faire les photos, on peut prendre des photos n'importe où maintenant. Ben,
6: » Mais comme je vous ai dit, ça fait partie effectivement des idées qu'on a dans nos cartons pour le Attendez, déploiement. Attendez, vous venez de mettre un demi-milliard, M. Leclerc. vous n'y avait oh, oui. pas pensé. Mais ben, ben, je vais vous donner un exemple, Monsieur Dutrisac. Le demi-milliard, ce n'est pas uniquement pour une plateforme web ça, il faut être clair, ce n'est pas uniquement une transition informatique ou une mise à jour d'un site web. – C'est pourquoi? – On a transformé, c'est pour tout, le, tout ce qu'on appelle, excusez l'expression, mais le back office, le, toute la, la, la gestion du registre d'immatriculation, euh, qui est nord-américain, euh, toutes les façons de faire, on a aussi changé nos systèmes financiers, les systèmes ressources humaines, c'est des choses que les gens ne voient pas, mais évidemment toutes nos façons de faire à l'interne aussi ont évolué là-dedans, donc ce n'est pas uniquement pour la plateforme, la plateforme est l'une des résultantes de cette transformation numérique. Et parmi les résultats, ce qu'on souhaite, c'est 50 nouveaux services à terme. Et l'idée de la prise de photos ailleurs que nos, dans nos centres de services, ouais. je vous le dis, c'est déjà dans nos cartons. Est-ce okay. que ça va être déployé la semaine prochaine? La réponse est non.
5: Moi, ben, je comprends pas que ça vous avez besoin de dépenser un demi-milliard. J'aimerais savoir le détail de la facture, M. Lottler. Comme contribuable, <rire> j'aimerais savoir où est-ce que vous avez mis l'argent, combien vous avez payé vos sacramouilles de consultants J'aimerais ça savoir pourquoi on a mis un demi-milliard sur la SAQ.
6: Parce que c'est une transformation numérique de 40 ans. Je vais vous donner l'exemple. On avait 300 systèmes informatiques on est passé à un seul système informatique. On avait 10 milliards de données, on est rendu à 1 milliard de données qu'on a converti dans le nouveau système informatique. L'autre aspect, c'est que des registres de permis de conduire et d'immatriculation, ce n'est pas une application qu'on achète sur Apple Store. C'est quelque chose qu'il a fallu développer et c'est très complexe parce qu'on est régi par des lois, des règlements. Il y a plusieurs conditions. Par exemple, si vous avez euh, de l'alcool au volant, par exemple, ben, vous pouvez avoir certaines conditions très particulières qui sont régies par des lois ou même des règlements administratifs. Donc, tout ça est consigné dans des systèmes informatiques qui étaient vieux de 40 ans, qui étaient plus supportés. C'est pour ça qu'on devait faire la transformation hum. euh, numérique qui, à la société.
5: – Qui a dormi au gaz pendant 40 ans, M. Leclerc? Parce que je comprends ce que vous me dites, là. Je comprends ça, mais il y a quelqu'un, en 2000, qui ne s'est pas demandé « Hey, peut-être qu'on devrait faire une mise à jour en 2010, en 2015. » Comment se fait que ça a pris 40 ans avant que quelqu'un, chez vous, bien payé, avec une bonne pension... N'a pas été foutu de se dire, on devrait peut-être faire une mise à jour, pas attendre 40 ans. Mais
6: je pense que les systèmes étaient bien supportés ça roulait quand même bien, c'est lorsque ben, notre fournisseur de l'époque a dit à un moment donné, je vous supporterai plus que là évidemment, on s'y met au travail et évidemment, moi je n'étais pas là en 2000 là. Fait que je ne sais pas ce qui s'est passé ouais, ouais. les décisions qui ont été prises, mm -hmm. mais tout ce que je vous dis moi, dès que je suis rentré en 2012 environ euh, l'idée était déjà de travailler à remplacer les deux systèmes parce qu'on était plus supportés okay. donc, donc, donc j'ai je... trouvé, oui, l'appel oh. d'offre hein, vous savez comment ça fonctionne du côté public là ben, on oui, ça coûte plus cher un appel d'offre,
5: ça coûte plus mais cher, M. Leclerc. Cher.
6: Non, non, pas plus cher. Ben, j'aimerais. Ben, ben,
5: ben dites-nous combien, là, vous combien ça, ça a coûté de l'heure, les, con les consultants en informatique. Oh, oui, Sacre oui, oui. si on parle oui. d'un de demi-milliard, M. Leclerc. C'est de l'argent. Oui. C'est de l'argent, oui, Je suis entièrement
6: d'accord. C'est beaucoup d'argent. Ah, moi, je veux savoir combien ont
5: gagné les consultants de l'heure. 300$, 400$. Ça se peut-tu? On ne gagne pas ça. Vous et moi, on ne gagne pas ça, Non. Ça, c'est clair. Pourquoi vous avez besoin de, du numéro d'avis de cotisation, de la déclaration de revenus après l'identification du permis de conduire, d'assurance sociale, assurance maladie, ta date de naissance, hey, une prise de sang après ça? Pourquoi vous avez besoin Là, vous de la parlez... déclaration des revenus? Ben, en fait... Nous, c'est la Société
6: de l'assurance automobile du Québec qui a déployé sa mais parallèlement à ça, le gouvernement du Québec, le ministère de la cybersécurité et du numérique, que vous connaissez certainement, mm -hmm. a décidé de mettre en place un nouveau système d'authentification pour le gouvernement. Donc, pour l'ensemble des futurs services gouvernementaux, il y a même une cédule de déploiement de ce nouveau service d'authentification dans les prochains mois, prochaines années. Ben, ce qu'on vous demande pour bien vous identifier Tant et quatre. pour assurer la sécurité, ce qu'on vous demande, c'est les quatre pièces dont vous avez parlé, permis de conduire, assurance maladie, vous avez besoin de votre avis de cotisation avez... et numéro d'assurance okay. sociale.
5: Avez-vous votre numéro d'avis de cotisation, vous? Pas loin, là?
6: Non. Et le meilleur exemple qu'on a eu, c'était de dire, évidemment, si quelqu'un perd son portefeuille, étant donné que l'avis de cotisation n'est pas dans le portefeuille, au moins, c'est plus sécuritaire. Donc, on y va toujours sur la base sécurité. Non, mais... mais, 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 mais vous... on... Ça n'a peut... pas de sens, point, M. M. Leclerc. Hein? Juste un, une chose là-dessus. Sur le service d'authentification gouvernementale, il faut bien comprendre que le MCN, donc le ministère de la cybersécurité et du numérique, demande cette authentification-là une seule fois. Par la suite, vous allez vous réidentifier, par exemple, à la société en utilisant votre mmh. euh, identifiant, qui peut être votre adresse courriel et votre mot de passe personnel. Okay. Donc, c'est une seule fois. Je sais que c'est compliqué. Puis, sincèrement, le oui, on demande beaucoup de choses. C'est une question de sécurité. À s'assurer qu'on fait bien affaire, par exemple, avec M. Dutrisac et non pas M. Dutrisac point quelque chose euh, pour s'assurer la sécurité hein? des données... Bien, c'est pour ça qu'on prend plus de, 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 de sécurité mais, de notre côté. Mais, mais, mais l'assurance sociale, l'assurance
5: maladie, l'assurance sociale, le permis de conduire, oui. c'est pas assez. Ça prend le T4. Oui,
6: la vie de cotisation, pour fou, bien hein. vous reconnaître aussi dans les banques de revenus qui OK.
5: Monsieur Leclerc, pourquoi faire livrer des plaques par Poste Canada au lieu de les avoir derrière le comptoir comme c'était le cas avant?
6: En fait, pour aussi avec le système euh, ça clique, donc lorsque vous allez être dans votre dossier client, si vous perdez votre plaque, euh, pas vous perdez, vous la faites voler par exemple, le meilleur exemple c'est ça faire voler Et il est lisible, Bien, vous pouvez commander une plaque mais si vous l'avez par exemple, quelqu'un vous le volé vous n'êtes plus obligé de vous déplacer en centre de service. Vous n'avez qu'à demander un renouvellement de plaque. On va même vous permettre d'imprimer euh, votre plaque temporaire. Ça va être vraiment votre euh, code, là, de votre euh, le, le chiffre qu'il avoir sur votre plaque. Vous pouvez l'imprimer sur un papier blanc, le mettre dans votre voiture en attendant votre nouvelle plaque. Donc, vous n'êtes plus obligé de vous déplacer. En créant ça, ben, on a décidé de dire on va mettre l'ensemble des plaques par la poste. C'est beaucoup plus simple comme gestion et ça simplifie la vie des gens.
5: Mais, mais vous avez besoin de payer un envoi par Post Canada au lieu de mettre ça sous le comptoir puis le donner quand on, quand on passe.
6: Oui, mais dans les calculs qu'on a fait pour investir le demi-milliard dont vous parlez, évidemment, on a regardé ce qui étaient les bénéfices et ce qui allait rapporter, évidemment, Comment payer ce demi-milliard-là? Ce qu'on a tout le temps dit, ce qu'on ne voulait pas, qu'il n'y ait nécessairement d'impact sur la facture des clients. Donc, il y a certains gains. Par exemple, la gestion de l'inventaire qui est un gain. On n'a plus à gérer d'inventaire. La plaque va partir directement du fournisseur sans aller directement chez le client. Donc, on ne gère plus d'inventaire. Vous voyez, c'est une forme de gain. Alors, c'est comme ça qu'on a réfléchi dans les différentes décisions d'affaires pour améliorer les choses, toujours en pensant de quelle façon on peut simplifier et offrir plus d'opportunités aux clients. Parce que mmh. si le client veut se déplacer quand même en centre de service, il peut ouais. le faire. Mais au moins, on lui offre d'autres
5: opportunités. – Est-ce qu'il y a des plaques dans les centres de service? – si non. Si – on, Si on le veut là, là. Moi, je, on change de voiture, puis là, je on veux une plaque. une plaque. – vous avez une plaque. – allez m'imprimer une plaque. Puis si je m'en vais en oui, vacances, faut j'attendre. Est-ce que c'est reconnu à l'extérieur du Québec? –
6: c'est reconnu, j'ai entendu ça de la part de certains commerçants qui disaient, bon, c'était pas reconnu ailleurs dans d'autres administrations. Ouais. Ça fait des mois qu'on est en discussion avec les autres administrations. On fait partie du registre nord-américain, justement, de l'immatriculation. L'ensemble des provinces, l'ensemble des États américains ont été informés, sont ouais. au courant des nouvelles pièces qui seront disponibles maintenant à partir euh, de maintenant du côté de la Société de l'assurance automobile du Québec. Par exemple, le certificat d'immatriculation vert n'est plus vert, sera blanc dorénavant. Donc, pourquoi? Pour vous permettre de l'imprimer à la maison si vous le perdez. C'est mmh. uniquement pour simplifier la vie. Mais ça, mmh. les autres administrations ont été mis dans le coup depuis plusieurs mois.
5: Là, j'ai un collaborateur qui m'a envoyé une capture d'écran de son téléphone, 6 heures, 6 minutes d'attente, euh, pour parler à quelqu'un à la SAQ.
6: Là, vous me parlez du téléphone? Oui. C'est bien ça? Mmh. OK. Au téléphone, on a effectivement beaucoup, beaucoup d'appels depuis la semaine dernière. Donc, la première journée, on a eu 60 000. On avait baissé à 30 000. Notre capacité aux alentours de 8 000 appels par jour. On essaie d'en traiter le maximum. On étire nos plages horaires le soir pour permettre aux gens euh, d'avoir accès, justement, à de l'information. Évidemment, ce qu'on dit aux gens, c'est si vous n'avez pas besoin d'appeler ou si vous voulez avoir de l'information rapidement, mmh. allez sur notre site web. Il y a une foire aux questions pour répondre aux questions. Par la suite, si vous n'avez pas de, votre question, euh, vous n'avez pas réponse à votre question, vous pouvez, oui, appeler. Mais effectivement, il y a des délais là aussi. On a ajouté des gens au téléphone, comme on a ajouté des gens dans les centres de service, comme ce matin on déplace des gens pour aller répondre à des secteurs aussi plus chaud. Donc, on fait le maximum, on, demande, on Non, j'en doute pas, M.
5: Leclerc, que vous fassiez le, le maximum, sauf ouais, oui, que pour un demi-milliard, tu dis euh, « Moi, on devrait être euh, en, vraiment en Mercedes, clé en main, puis euh, on part la machine. Déjà, vous l'avez fermé trois semaines. » On repasse ça. On ne sait pas combien de transactions ont été retardées, oui, annulées. Ah oui, combien?
7: Bien, le,
6: le nombre de transactions retardées, en fait, le nombre de transactions qui, habituellement, parce que de l'une à l'autre, ça peut varier, hein, on ne ouais. sait pas le nombre de véhicules qui peuvent être vendus, etc. On était aux alentours d'à peu près 900 000 transactions dans la période où on était en transition. On en a fait quelques dizaines de milliers, pareil, de façon manuelle. Maintenant, depuis le système, ça clique et est lancé la semaine passée. Et là, je vous parle de l'ensemble des systèmes. Donc, autant ce qu'on voit sur le web que pour les euh, préposé qui travaillent avec le système. Mmh. On parle de 435 000 transactions qui ont été réalisées à 8 heures ce matin. Et plus particulièrement sur euh, sa clique client, là, vraiment comme vous et moi, plus particulier, ouais. on a 84 200 transactions d'effectuées depuis une semaine.
5: Donc, à, à quel moment là, on, va, on, on va retrouver un service euh, bon. qui va bien là.
6: Bien, le service qui va bien, on pense que cette semaine, ça va grandement s'améliorer si on compare à la semaine dernière. Maintenant, d'avoir résorbé l'ensemble des transactions qui n'ont pas effectuées, ben on calcule encore quelques semaines. On pense d'ici la fin avril, incluant les examens théoriques, les examens pratiques, euh, que ça soit revenu plus à la normale. On rappelle aux gens, si vous n'avez pas de transaction euh, urgente à faire de ne pas se déplacer en centre de service, d'essayer de le faire via BIA, ça clique en ligne. Par exemple, le paiement de permis de conduire ou encore des matriculations, comme vous avez parlé tantôt, ouais. c'est des choses qui se font depuis maintenant des années... Euh via le, un site Internet, par exemple, votre institution bancaire. Euh, si vous êtes à différentes banques ou à une caisse, vous pouvez le faire, le paiement, directement sans vous déplacer ou encore vous déplacer okay. au comptoir d'institution financière. Si, Donc, évitez de vous déplacer en centre de services.
5: ok Dernière affaire, M. Leclerc, juste pour vérifier, là, disons que je pas pu... Euh, euh, je devais renouveler l'immatriculation sur mon véhicule là, et ça j'ai pas pu oui. le faire à cause de vos euh, votre euh, transformation. Euh, Mais... la, la police m'arrête. Est-ce que je vais devoir oui. payer l'amende?
6: Bien, euh, probablement que vous allez la payer, mais on va vous la rembourser. Si c'est le cas, là, si, en, si notre système est en cause, si, ouais. si c'est à cause de la transition qu'on a fait, on va rembourser. Évidemment, chaque cas est un cas d'espèce. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui aura un permis de conduire échu depuis trois mois, vous comprenez qu'il aura dû le renouveler avant. Mais euh, si la personne, par exemple, son permis de conduire est tombé échu, s'est fait euh, arrêter par un policier et hum. euh, écope d'une amende, on va rembourser l'amende.
5: Est-ce qu'elle existe quelque part, la facture détaillée du demi-milliard pour tout ça?
6: Certainement, on fait beaucoup de réditions de comptes. Euh, évidemment, c'est des choses que notre conseil d'administration a suivies au cours des dernières années. Ah ouais. Donc, oui... Euh, évidemment, on a l'ensemble des, des et même le vérificateur euh, regarde évidemment le, le projet, vous comprendrez. Euh, donc, c'est quelque chose qui a été suivi de
5: très près. Super. Euh, c'est Difficile euh, la job de porte-parole, M. Leclerc. Là, je vous ah. l'accorde. <rire> non, parce que vous, vous devez répondre pour des décisions qui vous appartiennent pas, euh, des gens Mais, euh, qui ont pris des décisions. Préciser, je
6: suis vice-président aussi, fait que j'ai l'angle ah, okay. de la table sur certaines décisions. Okay. <rire> je dois l'admettre. Donc, vous, donc savez combien,
5: me... vous savez combien vous euh, savez combien d'heures les temps ont gagné?
6: Ben, ça, par exemple, je ne suis pas capable de vous de répondre parce qu'il y a eu plusieurs consultants. Le pire, là, le pire, là. Le vous pire parle, qui vous a fait rouler des pas yeux. Vu les ben, ben, j'ai pas vu, honnêtement, le, les, les, les coûts exacts, parce que nous autres, on a un contrat avec une firme qui intégrait, on a évidemment euh, le produit SAP, hein, euh, ça, c'est le produit qu'on a acheté, avec un intégrateur qui est LGS, euh, avec qui on a travaillé au cours des dernières années. Donc, mmh. là, par exemple, de quelle façon, lui, partageait, par exemple, ses frais entre les différents consultants euh, ou ses différents employés, je suis pas capable de vous dire là, exactement quel coût, euh, et, par exemple, de l'heure, ça, ben, ça pouvait coûter. Là.
5: Parfait. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Bonne
7: chance. Ça
6: fait plaisir. Merci. Salut. Au
7: revoir. Nicole Gibot. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on ne s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
0: La rencontre gibault Trizac.
5: Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, ce pierre Nice saint thomas est apte à, à comparaître. Euh, Est-ce que ça veut dire que qu'on ne peut pas appliquer le criminellement non-responsable?
7: Non, 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 non. Ça veut pas euh, dire ça. Il va, il va être, non, 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 c'est deux étapes différentes. De toute façon, ça pourrait toujours revenir une demande sur l'aptitude à subir son procès. Euh, ça peut aller en denti, cette partie-là. Euh, mais là, ce qui est fait présentement, c'est évidemment que Pinel, alors on rappelle les juste vite fait, là, on peut pas... Euh, oublier hein, ce, ce malheureux, tragique euh, incident à la garderie à Laval, mmh. alors où deux enfants sont décédés, euh, épouvantables, et plusieurs autres blessés. Bon, Alors, ce monsieur-là, évidemment, il est, c est, c est, c est, la façon dont il se présentait au tribunal, euh, laissait à le désirer, après ça, non, après ça, oui, après ça, son avocat disait « je communique avec lui, et que ça va, je le comprends, il me comprends, non, ça ne va plus ». Alors, euh, tu sais, c'était vraiment, là, euh, une espèce de, de endenti. C'est exactement ça. Alors, euh, ils ont demandé, euh, l'avocat de la Défense a demandé, c'est lui qui l'a demandé, parce que c'est son travail de le faire, euh, s'il était apte à subir son procès, mais c'est l'aptitude à subir le procès, à comp de comprendre, de discuter avec lui, de savoir qui est le juge, savoir connaître les infractions savoir les, que ce à quoi il fait face, là. être au courant, là. être connecté là, pour le moment. Là. Et euh, ça s'est fait, mais là, ça s'est fait à l'Institut Pinel euh, dans le cadre d'une ordonnance et puis c'est revenu à l'effet que oui, il les tape. Donc, il comprend aujourd'hui, il comprend demain, ça ne se peut qu'il ne comprenne rien dans trois semaines, un mois, l'aptitude pour venir, là, ça se ça, 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 ça voit souvent. Mm. Mais là, où on en est rendu, c'est qu'étant donné tous ces éléments-là, étant donné le rapport euh, de Pinel, évidemment, qui, qui est sous-cellé. On ne connaît pas les tenants, et aboutissants, c'est bien normal. C'est privé, c'est médical. Là. Alors, euh, tout ça pour dire que euh, à ce moment-ci, euh, l'avocat de la défense a dit, « Écoutez, moi, j'ai plusieurs éléments euh, qui font en sorte que je dois aller au fond des choses. Mon travail me... me, me » me dicte comme professionnel qu'il faut que j'aille au fond des choses et demander une évaluation, mais beaucoup plus profonde. C'est ça que tu, de, de, à quoi tu fais référence, c'est la non-responsabilité criminelle. En fonction de l'article, le fameux article 16 qu'on parle tout le temps, on en a parlé dans Turcotte, dans Magnata, dans d'autres dossiers, et c'est là où on a souvent des batailles d'experts sur la non-responsabilité criminelle à savoir si au moment des infractions, il était connecté avec la réalité. Au, au moment même où il est entré dans la garderie, parce qu'il n'y a même pas de doute que c'est lui, là on ne parle pas d'une mm -hmm. question d'identification. Mm -hmm. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu qu'il y avait dans ce cerveau? Et pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui a donné d'explication encore. Euh, rien n'a été divulgué, puis je pense qu'il n'y y a rien qui sort non plus, là absolument rien. Alors, euh, on va le faire expertiser sur le moment euh, des événements pour savoir si, effectivement, il, il était hein, conscient de la réalité. Il savait ce qu'il faisait. Euh, évidemment, pour la Couronne, c'est clair, parce qu'ils l'ont accusé de meurtre au premier degré, euh, c'est-à-dire donc prémédité et de façon délib... de propos délibérés. Mais la Couronne ne s'objecte pas. C'est rare que la Couronne va s'objecter sur la première demande. Évidemment, dépendant du résultat, c'est ça qui va être important, Dépendant du résultat de ce rapport sur la non-responsabilité criminelle, on va prendre des deux positions. Si, euh, évidemment, euh, le, psychiatre de, les psychiatres ou le psychiatre de Pinel dit non-responsable criminellement, ben à ce moment-là, la couronne peut demander une contre-expertise mm -hmm. sans problème. Mm -hmm. Et l'inverse est aussi vrai. Est, il est criminellement responsable. La défense peut dire moi, je veux une contre-expertise. Mmh. Ah, ça, c'est une ordonnance de la cour. Ça, c'est une demande du tribunal, parce qu'ils, la, la cour a adhéré, a accepté de, de en vertu du code criminel, de l'envoyer. Euh, euh, pour cette évaluation psychiatrique. Alors, on va en ouais. entendre parler longtemps, parce que... Il y a deux enfants qui
5: sont morts, hein? Il ne faut, pas, faut deux, pas les oublier. Plusieurs,
7: plusieurs victimes, plus ouais. deux enfants morts, plusieurs personnes sans tuto, je veux dire, c'est... les. Mm -hmm. Là-dessus, c'est extrêmement sérieux, c'est évident.
5: Bon, euh, violence conjugale au volant, tiens, c'est nouveau, ça.
7: Ben, c'est nouveau, on avait déjà, moi j'avais déjà entendu parler que c'était possible, mais souvent c'est dans des cas où on voyait des gens qui voulaient s'enlever la vie, malheureusement. Ils le faisaient avec leur véhicule, euh, etc. Mais là ici, c'est parce que c'est la conjointe de ce monsieur est dans l'automobile. Alors, euh, et euh, il est accusé euh, de conduite dangereuse. Euh, il a essayé de contester évidemment euh, cette... Euh cette infraction, en disant effectivement que c'est pas ce qu'il voulait, il y a eu un blackout complet et total, mais c'est pas du tout ce que la cour a retenu. Donc, il était en dispute avec son ex-conjointe. Il y avait évidemment quelqu'un dans le portrait, une nouvelle, une nouvelle personne pour cette dame là. Alors, ce qui a fait euh, en sorte que bon, euh, ils ont. Re... C'était long là, avant qu'ils soient en mesure de déposer des accusations de conduite dangereuse. Il a fallu qu'ils remontent dans le temps. Il y a, il a, il a, il a eu des menaces qui avaient été faites, des pneus crevés de son con... du véhicule du, con... du nouveau conjoint il y a eu des bris de vite il a lancé de la gasoline bon il y a eu un, un ensemble de de faits on a vraiment pris les mesures pour enquêter là-dessus et finalement on a déposé ces accusations là et il a été trouvé coupable de euh, évidemment de conduite dangereuse il va avoir sa sentence mais tu sais on est en matière conjugale euh, C'est pas évident là, pour le tribunal qui euh, n'a pas du tout accepté sa, sa défense entre guillemets. Ça représentait seul. C'est jamais facile là, mais il y a le droit. Et il avait fait témoigner un expert à l'effet que bon, il y, aurait, il y aurait eu un blackout que n'est pas du tout du tout quelque chose qu'il se souvient qui est arrivé du tout d'aucune façon. Mais dans les circonstances, le tribunal a dit « Écoute, il y a juste la version de ce monsieur-là. L'expert ou les experts n'ont pas rencontré personne d'autre. Euh, » Donc, il a mis de côté complètement euh, la version des euh, de l'expert dans les circonstances. Mmh. Euh, mais C'est vrai que c'est assez spectaculaire euh, parce qu'il était allé dans un parc avec elle pour essayer de régler une dernière fois, puis apparemment que, bon, il avait pris un grand respire, puis il avait dit « Bon, c est, c est, c est, il a accéléré, là, et euh, c'est chanceux que, que cette dame-là soit pas encore en vie.
5: » Toujours ah, pareil, hein? Toujours pareil. Ben, pas... euh, Ravaler votre gomme, c'est pas un déshonneur, C'est la relation est pas... finie, revenez-en, puis euh, laissez les autres vivre en paix, puis allez vous faire soigner si ça va pas. Hey, oui,
7: c'est puis, euh, puis ce, qui va, ce qui va être intéressant à suivre, c'est parce que s'il était trouvé, euh, on verra là, comment ça va, euh, ce, quel genre de dossier ça va, ça va amener avec euh, toutes ces accusations-là. Mais ça se peut qu'on demande, on, souvent on dit qu'il y a eu une absolution conditionnelle, mais ben des fois quand il y a des absolutions conditionnelles, euh, peut-être qu'on va demander de lever la condition puis de le sentencer pour les autres infractions pour lesquelles il y aurait eu ou une autre infraction, une absolution. Mm. C'est pas toujours coulé dans le, dans le béton là.
5: Mmh. Ok, euh, puis euh, rapidement Nicole cette, euh, cette histoire de location frauduleuse de condo à Montréal avec le nombre de tours à condo ça peut euh, causer un vrai problème.
7: Bien, ce monsieur, c cet individu oui euh, effectivement puis il a été euh, il y il a sept ou huit mandats euh, d'arrestation un peu partout là. Euh, et lui, c'était des condos en Floride. Ces gens-là se sont fait flouer par une annonce qui était absolument pour, pour aller un peu plus rapidement, pas d'être trop, trop long dans les détails. Il avait fait une annonce qui pouvait louer des condos en Floride. Il y a des gens qui ont adhéré à ceci, plusieurs d'ailleurs, personnes, un peu partout, l'ont retrouvé à Laval ou enfin au Québec. Euh, et il a floué complètement ces gens-là de. Bon. Un c'est sept dollars, un autre, un autre, un autre, parce qu'il demandait des virements interac. Or le problème c'est que on peut payer par une carte de crédit, des fois on peut payer ci, on peut payer ça. Ça c'est entre guillemets plus facile avec euh, à récupérer, mais un virement interac euh, c'est absolument pas possible. C'est ce que les institutions bancaires lui ont dit. Écoutez, vous l'avez fait le virement, il l'a accepté, c'est c'est sorti de votre compte, il l'a, puis il n'est plus retrouvable, là, il était pas, euh, cet argent-là est, est parti. Donc, c'était complètement faux, mais les contrats de location étaient tellement réalistes que même les policiers ont eu de la misère. Alors, il faut vraiment, vraiment faire attention dans ces, euh, c'était c'était un individu, là, mais il avait, euh, les arnaqueurs ont toute, toute, toute la capacité au monde. Avec, euh, malheureusement, on se fait prendre avec euh, mmh. ce genre d'annonce euh, sur, sur Internet.
5: Bon, mais ben, soyez euh, méfiants. Merci, Nicole. On se reparle demain?
7: À demain. Au revoir. Acheter une voiture
0: usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Réagissez avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio La rencontre Martino Dutrisac.
5: Ah ça, ça regarde mal. Ça regarde mal.
0: <rire> Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
5: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, D Une génération de flamboules, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu m'y tu Ben oui. Brut de bouche. Mais la sagesse en bouteille. Charles, bonjour. Salut. Bon, il euh, y, y, a, y a un paquet, paquet d'affaires. Tu veux parler des, euh, des réseaux sociaux pour les ados. Moi, j'ai imprimé l'article du Journal Montréal ce matin. Je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine. C'était une semaine de relâche. Je lui ai dit, je veux que vous, vous lisiez a, cet article-là. On a
8: deux gars. Moi, je ne veux pas nommer euh, le, le nom de mes enfants là, pour non, protéger. Le, on a deux gars qui ont le même prénom.
5: Ben oui. Okay? Jean-Paul. Puis... C'est un drôle de, de choix qu'on a fait, hein? Jean-Paul. Marcel. Marcel et Jean-Paul. J'avais un monot Marcel, moi. <rire> Qui avait un super beau tatouage là, avec un cœur mother puis un serpent.
8: <rire> Renaud à son chien s'appelait Marcel. Ah oui. Hein. Mais bon, euh, euh, alors nos gars sont là-dessus. Là-dessus au bout de c'est des chicanes, là, essayez de. Tu... Christine, c'est très simple. Il y a deux choses, deux choses. Pourquoi ça vous intéresse l'opinion que des gens que vous ne connaissez pas peuvent avoir de vous? Oui. On sent Christ, La seule opinion qui est importante, c'est les gens, tes proches, les gens que t'aimes, tes amis, ouais. parce que t'es connais, puis t'es respecte, puis tout ça. Si ton ami te donne une opinion, euh, une opinion sur ce que tu fais, tu l'écoutes. Mais l'opinion de, mais de, mais de mais... Bisoun 24, de, de Gilles 72, de, de gens que j'ai jamais je, vu de ta, ta vie. Là, on les, fout.
5: les likes, les likes. On là, là, on va faire. Là, ils font, tu ils font des des capsules pour avoir des likes. Puis là, j'essaie d'expliquer de, de, à mon gars, encore hier matin, je dis, c'est pas tes amis, TikTok, là, c'est ils veulent juste te monnayer, ils veulent juste que tu sois là le plus longtemps possible, puis qu'ils vendent la publicité, ils veulent juste te vendre la camelote, ils ne sont pas là pour toi, et, et ben, ils sont... Mets-toi mets et... à stage là, là. retourne-toi à stage ben là oui,
8: Alors que tu es en train de construire ta personnalité, puis là, tu es tout le temps confronté à des gens qui ont des opinions sur toi, coupe de ça. Puis en plus, là, moi, je le dis, l'anonymat, donne de l'importance à une opinion parce que si tu voyais le gars qui t'écrit mettons j'aime pas ce que tu fais ou je te trouve laide sa photo si tu le voyais puis tu voyais à quoi il ressemblait. Ben oui. Il a les yeux croches et les grosses oreilles, il a deux dents dans la bouche. <rire> tu, sais, tu dis, ben, tu sais, il y a de la misère à prendre soin de lui. Pourquoi son opinion m'intéresserait? Mais là, tu ne le vois pas. Fait, tu sais pas c'est qui. Fait là, il y a quelqu'un qui t'écrit ça. Tu dis, oh mon Dieu. Mais, Mais les, pourquoi? Les gens vivent trop dans le regard des autres. Et d'où vient ce
5: besoin de se prononcer sur les réseaux sociaux, surtout Si tu pas quelque chose, passe à côté. Passe à côté, puis reviens-en, puis intéresse-toi à des choses qui, qui, sont, qui sont à ton goût. Mais là, c'est comme tout le monde. Je trouve ça triste parce que moi,
8: actuellement, le, 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 les gens qui écrivent sur, sur moi, je m'en fous parce que, bon, j'ai un certain âge, je me suis fait une carapace. Mais tu sais, quand tu es, es jeune, tu te poses des questions sur toi, tu ne t'aimes pas, tu te regardes dans le miroir, etc. Puis là, tu es en train de construire ta personnalité, puis tu es confronté tout le temps à des opinions dégueulasses. Et qui, qui...
5: qui s'exprime là-dessus C'est là. des tartes en bikini. C'est des douchebags avec leurs six packs qui mentent, qui prétendent que c'est mm -hmm. ça la vie, puis que si ça va pas, bien, chirurgie esthétique, puis tout va bien. Puis tu sais, quand tu es ado, tu les bras trop longs, tu le nez trop bien, long, tu les... sais, à un moment donné, tu ne pas de façon symétrique. Là. Fait que là, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, je suis bien lettre, mais ma vie est bien de la merde. Puis là, tu entends Lisa Leblanc te chanter dans les oreilles, tu sais. Parce que là, tu dis, c'est la pire ah, affaire pour quand es ado d'avoir des modèles faux, pleins de merde, bullshit hum. comme on a présentement et toutes ces influenceuses, ces influenceurs. -là, des gens qui un font ça parce
8: qu'ils des bébels, ils reçoivent des des voyages, ben oui. des trucs comme ça. Et quand
5: ils se présentent, moi quelqu'un m'a dit, il, il a vu un influenceur dans une Maserati. Il l'a pris le vendredi, il l'a loué, puis il l'a rapporté le lundi. C'est pas à lui, là. Mais
8: non.
5: Mais il a posé dedans en prétendant que son mode de vie lui permettait puis il de se faire Ben oui. des beaux
8: voyages. Ben oui. Pis pis là Ou alors, ils sont sur TikTok, puis là, là, des fois, je vois mon fils, là, puis euh, il, il flippe, là, puis là, il faut que ça bouge, puis c'est des niaiseries c'est une niaiserie après l'autre. Puis là, là, il faut que ça bouge, il y a quelque chose qui est devant ses yeux, il faut que ça bouge, puis tout ça. As-tu entendu, t'sais, as -tu arrête, entendu la musique? Lies, développe une vie intérieure. Mets ça, lis dans, dans un coin, écoute de la musique, les yeux fermés, avec des écouteurs, développe une vie
5: intérieure. as -tu entendu t'sais... la musique sur TikTok? la musique sur TikTok, là, c'est 30 secondes, c'est compressé, puis c'est comme les chipmunks qui interprètent n'importe quelle astille de chanson dans, dans le répertoire international. C'est pas écoutable. Tu sais, ils, ils, ils ont accéléré le rythme de la chanson. Écoute, un moment donné, je remarque « Sway » de Dean Martin, Mais des ouais. années 50. Mais, Mais, ouais. Mais c'est les chipmunks, les astilles de chipmunks qui chantent. Puis là, t'as la voix accélérée, t'as la musique accélérée, pis tu te c'est pas ça de la musique. C'est pas ça, là. C'est pas, pas ça, l'oeuvre qu'on vous avait présentée.
8: Mais c'est pauvre jeune, parce qu'aujourd'hui, dans le journal, le très dangereux pour les jeunes, puis on voit ça, l'anxiété, dépression, faible estime de soi, troubles alimentaires, etc. Mais comment Écoute, tu dis? Écoute, puis les gros boss de GAFA, là, les boss de Facebook, puis tout ça, ils n'envoient pas leurs enfants dans des écoles où il y a des écrans puis des cellulaires. Ils envoient ah ouais. des enfants, leurs enfants parce qu'ils savent, eux autres, ils savent, ils connaissent les conséquences des bébels qu'ils ont inventées. Hum, hum. C'est si on, on comme, est comme
5: Madonna de... qui refusait que ses enfants regardent ces vidéos ouais. c'est pareil, c'est l'hypocrisie on de...
8: expérimente avec nos enfants, on leur a ouais. ça puis là on va voir ce que ça va donner mais c'est en train de fucker ouais. complètement, ouais. deuxièmement je reviens sur l'affaire de Beaconsfield, le, le noir le, 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 le stand-up comic noir oh. qui s'est fait censurer attends une minute, il y avait une marionnette noire, des grosses lèvres, des grosses dents puis on dit que c'est des stéréotypes sur les noirs puis que c'est mauvais, c'est mauvais pour l'image des noirs écoute ça, Jay-Z qui écrit « If you're having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Fuck critics. You can kiss my whole asshole if you don't like my lyrics. Go can press fast forward. Go beef with radio. Euh, là, là. Euh, use my black ass, etc. » Comment ça se fait que on ne demande pas à certains rappeurs qui ont des... des, 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 des... Pourquoi ça, si on si ne demande pas de laver leurs paroles à l'eau de Javel? Non. On va s'attaquer à James Bond on va s'attaquer mmh. à Roald Dahl, mais des rappeurs qui disent « You
5: bitch, you con, you fucking con, motherfucker », puis tout ça, ça c'est un bon modèle, ça. ça mais correct. ramène ça ici, Aucun là. – Aucun problème. – Ramène ça ici. Alain Babineau, que j'ai reçu au France que j'ai reçu à la télé. – C'est qui, ça? – Il était sur toutes sortes de comités. Là, il est sur le comité, c'est lui qui mène la charge contre Sylvestre, Ah euh, Oui, oui, oui. – oui, 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 Et oui, là, oui, oui. il, il s'en prend à Sophie, il s'en prend à moi. Oui, oui, puis oui, là, oui, ce oui. gars-là, moi, là, j'ai eu un dialogue avec lui. Tu sais, pour parler du racisme, c'est important, le, le racisme. – dialogue, ça veut dire tu bon. parles avec quelqu'un. – Tu échanges. Tu échanges les idées. Tu peut-être pas d'accord, mais tu échanges. Mais Alain Babineau est rendu que voit du racisme dans ses cornflakes le matin, en se levant. Tu sais, là, vraiment, là, moi, je l'ai trouvé absolument déplacé dans ses commentaires. Euh, tout à coup, tout à coup, nous, on fait... Sophie et moi, on fait la promotion du, du racisme. « Hey, Alain, hey, hey, Alain Babineau, va donc voir ton premier ministre qui a fait trois fois un « blackface ». Mm -hmm. Je t'ai pas entendu faire un petit caca nerveux là-dessus. — Puis est-ce qu'il fait des caca nerveux sur les paroles des
9: rappeurs?
8: — Non, c'est ça. — Tu sais, c'est qui, un... qui, qui véhicule tout le stéréotype des T'sais, Noirs, les... qui traitent les femmes comme des bitches, puis tout ça. — les, dit... les
5: artistes juifs, là, qui font des, des blagues sur eux-mêmes, de juifs, ben ouais. est-ce qu'ils sont antisémites? Écoute, c'est devenu seul, débile. Comment il s'appelait, Mel, euh, le, le vieux acteur? Mel Brooks. Là, Mel Brooks là, qui a fait des, des blagues ben oui. sur, sur, les, les, sur les vieux juifs, qui était lui-même juif. Des... Est-ce que ça veut dire que Mel Brooks est en, antisémite? Sur les
8: mères juives, les meilleures blagues? Est-ce que tu sais, tu connais la, la blague de la mère juive qui donne deux chandelles à son fils? Non. Un rouge, pas un bleu. Oui. Puis à un moment donné, il va voir sa mère puis il y a le chalet bleu, elle part à part pleurer, elle dit, t'aimes pas le rouge?
5: <rire> Pour culpabiliser. C'est génial, ça. parce oh, ouais. que c'est mères juives culpabilisent. C'est Puis là, tout à coup, là, il <rire> part en croisade. Hey, il y a des affaires, là. L'accès au logement, l'accès à l'emploi. Si vous voulez euh, parler de racisme, parlez donc des vraies affaires. Là, t'as un artiste oui. qui a une marionnette. John Dunham, là, qui a le vieux... Le vieux tu sais, John Dunham, euh, Dunham c'est ça, qui est ventriloque. Okay. Il a fait le tour du monde, là. T'sais, y a, puis il y a un vieux, un vieux Chris, tu sais, qui nous ressemble un peu. C'est une mais, marionnette, C'est un une marionnette. Là, c'est un vieux Chris avec du poil de ses oreilles. Là, tu dis ben Là, ça veut dire que là, faut défendre ça parce que ça porte atteinte à tous les vieux Christ. C'est complètement une réflexion de premier niveau. Mais, mais c'est surtout de ne pas s'attaquer aux vrais problèmes, comme tu dis, les vrais problèmes de racisme. Ben
8: oui. C'est le profilage racial, c'est le logement, c'est des affaires comme ça. Oui. C'est pas une marionnette, c'est pas un mot dans un livre, Christy, qui a été écrit en 1950. Le, le gars, ben c'est on...
5: sur lui-même. Tu sais, moi, je faisais une marionnette de ma face, là. Il y aurait une bédène puis mm -hmm. un gros nez, tu sais. Puis il manquerait des poils à sa tête parce que je sais que la caricature de moi-même ça serait ça. C'est une caricature.
8: Ah, pas de bon ça. Moi je suis on... tanné là. C'est James Bond Sacrifice. James ouais. Bond. Ça va ouais, Je vais où, en parler ouais.
5: à, à 13 h J'ai Maxime Prévost qui a co-signé euh, le Liberté euh, malmenée avec Geneviève Tellier sur Verroucheau Lieutenant du Val. Oui. Va être avec nous. Autres. Il a écrit un texte dans Érudit un texte qui fait le lien de Jules Verne à Yann Fleming. Et le, le, le rapport, puis la question est bien ça, est-ce est que Ian Fleming était raciste ou c'est un homme de son époque? un homme de son époque. Et Attends James minute. Bond, là, c'est un fonctionnaire assassin, psychopathe, misogyne, qui James Bond, c'est un fumait, assassin. Qui as 60... romans?
8: T'as lu ben, les romans de James Bond? Ben, oui. ben, J'ai
5: un il y a longtemps. OK.
8: Il, celui, l'acteur qui ressemble le plus au vrai James Bond, c'est Daniel Craig. Là, ah qui, oui. qui est une petite teigne, là, qui, est un, qui est un côté bombe qui est un côté bomb, puis ouais. C'est un tueur de sang-froid. Ouais. James Bond, c'est pas le gars là, qui est en toxido là, puis qui va jouer au dé là, dans il y a, un hein. a une
5: scène, puis là, euh, Moranville, on parlait des, du meilleur euh, du meilleur James Bond avec Alex euh, Moranville, puis là, il y a une scène avec, Jean, avec euh, 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 Roger Moore où le gars, il est dans sa voiture sur le bord d'une falaise, puis il, il demande l'aide de, de James Bond qui règle ça avec un coup de pied, puis là, la voiture déboule <rire> la falaise, puis tu dis, c'est un psychopathe. Il l'a il pas ouais, sauvé, tu, il l'a tué.
8: – Ton meilleur film de James Bond? Moi, c'est Live and the ben, peut-être en cause de la tonne.
5: Ouais. -être être en cause pas. de la toune. Mais les premiers avec Sean Connery, là, Dr. No, là, c'était quelque chose. Tu sais, ça innovait. Mais écoute. je regardais
8: James Bond un moment donné avec, ma, avec mon fils. Puis là, évidemment, là, il embrasse la fille, puis elle dit non, non, James, non, ah, non. Puis là, il jette dans la paille. Il jette dans la paille, dans, dans la grange, puis ouais. elle dit oui, oui, oui. Bon, OK. Puis là, mon fils riait, là. Il était jeune, puis là, on se parlait de ça, puis en disant ouais. ben oui, ça se fait pas maintenant. Ben, oui, mais il a compris que c'était l'époque. Ben oui. l'époque, c'est comme ça ouais. ça se faisait le même. là les gens voudraient qu'en 1950 les gens vivent avec les mêmes valeurs qu'aujourd'hui c'est ouais. débile, ah débile
5: mais écoute, le nombre de romans noirs qu'il va falloir réécrire ouais. pour faire que tu repasse à travers James L. Roy <rire> de A à Z c'est rendu, au lieu de mettre ça en contexte d'utiliser une scène comme tu viens décrire, parler de consentement avec ton gars tu ben dis oui. ça c'est les années ben 50 oui. puis on accepte plus ça et oui. la façon qu'ils s'adressent aux Noirs, aux Asiatiques, aux, le, aux femmes, ça marche plus, ça. On accepte plus ça.
8: on en rit avec des OSS-117, avec jean Dujardin, Jardin, qui lit ah oui. des clichés de ces films-là, puis tout ça. Mm -hmm. Mais c'est parce que les Woke, ils pensent que quand ils sont venus au monde, il n'y avait rien avant. Il n'y avait rien. C'est le noir. C'est le noir. C'est le noir. Puis là, ils sont arrivés, puis la lumière fut. Mm -hmm. Et là, ils n'acceptent pas qu'il y ait eu du monde avant eux autres. Qui
10: pensait pas,
5: pas parfait C'est du monde qui n'était pas, pas parfait. C'est une autre époque. Puis heureusement que ça s'est produit, cette époque-là, parce que ça nous amenait ça... aujourd'hui. C'est le pour... fun de voir
8: ça, de voir le chemin parcouru en disant ben, tu regardes des vieux films des années 50, disais, ouais. dis, hey, ça a changé. Le traitement des ouais. femmes, c'est
5: plus acceptable de même. Là, là, ils, disent, ça... là
8: ils disent oui, mais c'est bon, ça prend des avertissements. Ceci a été écrit dans. OK, donc. Quand tu débarques, quand tu vas en Bulgarie, là, ouais. il faudrait, quand en tu débarques Ukraine. à l'aéroport, ouais. que ce soit ici. Vous êtes en but de Les gens ne vivent pas comme chez vous. Mais
5: bientôt, là... Richard, je ne parle
8: pas votre langue.
5: Bientôt, là, tu vas avoir des films de tueurs en série qui vont être polis, qui vont être gentils, oui. qui vont accidentellement tuer 28 personnes à coups de couteau. Accidentellement. Parce que dans leur enfance ou il y a... qui vont tuer il y a des, méchants dans des la tueurs vie, hein. en
8: série, Ils vont tuer des méchants comme Dexter, ça c'est un bon tueur en série parce qu'il tue d'autres tueurs en, en série d'autres
5: méchants c'est ça, jusqu'à temps que lui il se trompe
8: c'est ridicule alors moi je veux, j'attends la réécriture du Coran, parce qu'il y a des passages chez les homosexuels dans le Coran à temps de toi, il y a des passages chez gens qui sont pas... Sur les gens qui sont pas musulmans qui sont des mécréants à temps de toi donc j'imagine qu'on va réécrire le Coran mm -hmm. Mahomet était marié avec une fille de 8 ans mm -hmm. j'imagine qu'on va réécrire ça
5: ah non, ben mais moi, moi, être jeune, là, je me lancerai dans... Euh, rédacteur euh, professionnel. Pour, Effaceur. Euh, pour... Effaceur. professionnel. Non, comment il appelle ça? Et rédacteur à la sensiblerie.
8: Sensibilité. Ouais,
5: sensibilité. Sensiblerie,
8: c'est négatif.
5: Ah, c'est ben, de la
8: sensiblerie, mais faut pas le dire. Mais,
5: ça, on va dire sensibilité. Ça. Non,
8: lecteur. Lecteur... Tu lis les livres, puis là, là toi, tu es bien sensible. Ouais, ouais, fait qui bah t'embauche oui. pour ça, tu es, ouais. es sensible. Mm. Fait que là, là as, ta job, c'est de lire des livres, puis là. là Mais ah,
5: tu ah, finis ah, en larmes après chaque. Fait que chapitre. il y a quelqu'un à
8: côté de toi qui dit Quel passage
5: ouais, là, Quel là, le passage souligne. te
8: fait pleurer Tu
5: l'as fait. <rire> bon, Celle-là. Fait que là,
8: les autres, ils soulignent en jaune. C'est ça.
5: Puis on l'efface après. Merci, Richard. Bye, puis
8: euh, il faut regarder ton émission.
5: Oui, ce soir, c'est sur les Femme animaux. C'est vraiment drôle. C'est-tu juste moi qui trouve qu'on vire fou avec les animaux? C'est vraiment un des bons.
8: Et étant euh... toi-même un animal.
5: Non, moi, je ne l'ai pas, ça. Mais Stéphane Fallu vient raconter comment... Tu n'as pas un Non, goût moi, de je ne l'ai pas, mais j'ai compris, en parlant à, à des invités, j'ai compris ce besoin-là de s'occuper d'animaux. Moi, je m'occupe de toi. C'est le plus proche que j'ai de m'occuper d'un animal. Merci <rire> Richard.
0: <rire> Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à .radio. Superbe, sublime, merveilleuse. Hey! Sauf
3: que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oui! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
2: Un politologue
7: pas comme les autres. Le est C'est pas le temps de faire ça.
5: Eh, bonjour. Bonjour Benoît. Ah, des nouvelles sur le Brexit toi, tiens, c'est ça, ben oui. ça fait longtemps
3: longtemps, et ça date de 2020, le Brexit, comme on sait, mais il y avait quelque chose qui n'était pas attaché dans le Brexit, qui ne fonctionnait pas, euh, c'était toute la question de l'Irlande du Nord, parce que tu sais bien, euh, en Irlande, il euh, y, y a un problème entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, l'Irlande du Nord, euh, ben, c'est anglais, il euh, y a des gens qui sont là, qui sont euh, des, très attachés à la couronne britannique, pour dire le moins, on les appelle les protestants, mais en réalité, c'est une question nationaliste, puis tu as les catholiques, les catholiques qui sont des gens qui sont irlandais pur laine, entre guillemets, et qui veulent, eux, que l'Irlande du Nord soit complètement rattachée à l'Irlande, que ça devienne toute une Irlande. Alors, le problème, c'est que euh, l'Irlande euh, du Nord et l'Irlande avaient des liens commerciaux qui étaient excellents. Euh, du moment du temps où ils étaient dans l'Union Européenne, les marchandises passaient d'un côté et de l'autre, sans aucun problème, euh, presque comme ça se ferait à l'intérieur du même pays. Arrive le Brexit, et, et là, il y a un problème. Parce qu'il y a une partie de l'Irlande qui est dans l'Union européenne et l'autre partie, celle qui est toujours britannique, qui rejoint, qui sort de l'Union européenne et qui donc reste avec euh, la Grande-Bretagne. Alors, que se passe-t-il ben, ceux qui, euh, dans, dans la partie britannique de l'Irlande, donc, les hyper-nationalistes les ultra-nationalistes ne veulent rien savoir de l'Europe, sont très heureux, en fait, que euh, l'Irlande euh, du Nord brise avec l'Irlande parce qu'ils disent « Tiens, ça va nous rapprocher de l'Angleterre. » Et euh, ils ne veulent pas de loi européenne sur leur territoire. Ils sont très, très contents de ça. À l'inverse, ceux qui sont plus euh, irlandais nationalistes disent « Ben non, nous, on n'est pas contents du Brexit du tout, du tout, du tout. Et même, on préfère un référendum pour sortir euh, l'Irlande du Nord, puis de, de, de l'Angleterre, qu'ils rejoignent euh, l'Irlande. Puis là, tu vois, c'est les vieilles guerres hein, qui se profilent à l'horizon, qui, qui avaient pris fin il y a une trentaine d'années, dis oh Non, on ne va pas recommencer avec ça. » Alors, la bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle, c'est que la présidente de la Commission européenne, euh, Madame von der Leyen, et euh, le premier ministre de la Grande-Bretagne, Richie Sunak, se sont entendus. Et euh, ils sont arrivés à un accord et je pensais que la conférence de presse arriverait, soit avant que je te parle, j'étais sur l'ordinateur et je regardais, non, pas encore parlé. <rire> je connais pas les conditions, je peux pas te dire ce que c'est. Alors, tout le monde est un peu sur son quant à soi en Irlande, on dit, bon, ben, d'accord, c'est une bonne nouvelle, mais on attend puis si tu veux, je pense que de chaque côté, euh, ils les attendent avec une brique et un fanage en disant, bon, es, c'est mieux d'être en effet, des bonnes nouvelles, mais ça va être tout un tour de diplomatie pour arriver à faire passer ça d'un côté ou de l'autre. Mais on, on va voir comment ça va se faire. – Parfait. En Turquie, Loïc, le... Erdogan pleure Erdogan demande à la population de le pardonner ah ouais. parce que, bah ben oui, Erdogan qui est un tyran hein, qui, 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 est un, qui est corrompu à l'os et qui se fait construire des palaces etc. Erdogan qui est un islamiste à petits pas est détesté par sa population de plus en plus. Bon, on en a déjà parlé tu sais, je t'ai dit, il y a des élections qui arrivent le 13 mai et euh, il descendait dans les sondages il était très 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 bas puis là il était remonté un petit peu arrive ce tremblement de terre épouvantable au début de février avec euh, 40, 50 mille euh, euh, personnes qui sont décédées. Et on se rend compte que, tiens donc, les normes ont pas été, euh, de, de construction n'ont pas été respectées, et surtout, les secours ont pris énormément de temps à arriver. Les gens à la base disent écoutez, on n'a pas d'État, pas de policiers, pas de soldats, pendant trois jours. Alors Erdogan est allé, demandez-nous, s'il vous plaît, pardonnez-moi, j'aurais dû mieux faire. Oui, mais Erdogan a été, est arrivé au pouvoir en 2003, justement parce que. Quelques années auparavant, il y avait eu un tremblement de terre en Turquie, que le gouvernement turc d'alors s'en était mal occupé, et tiens donc, Kirk Zogan avait surfé sur la vague de mécontentement populaire pour prendre le pouvoir en 2003. Et il se fait rejouer le même coup dans le stade à Istanbul ce week-end. Les gens avaient apporté des peluches, puis ont lancé ça dans le, sur le terrain de, de soccer. Pourquoi ben, par sympathie pour les, 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 les enfants, enfants qui sont ben morts, ouais. mmh. mais plus que ça. Les gens ont hurlé, ont, ont crié, euh, ont demandé au, au, au gouvernement de démissionner dans le stade. Quant à 50 000 personnes qui disent démission, démission, Erdogan, démission, ça fait toute une publicité. Donc, je surveille ce qui va arriver avec Erdogan, mais disons qu'il n'est pas fort, là, en ce moment, euh, au point de vue politique. Et Hum. Ça me fait plaisir.
5: <rire> oui, parce que tu l'as eu <rire> depuis longtemps, lui. <rire> oui. <rire> euh, Parle-nous de l'auteur de Dilbert. T'sais,
3: Dilbert, c'est le, le, le gars qui a des lunettes, qui avait une cravate qui remontait, rouge. C'est une bande dessinée qu'on voit dans les, euh, dans la, dans, dans les journaux euh, où il y a souvent ça. C'est très connu aux États-Unis. Euh, alors, son auteur, Scott Adams a fait une gaffe monumentale, mais c'est parce qu'il dénonçait quelque chose en même temps. C'est que figure-toi qu'il y a eu un sondage de Ramesson Report qui... Euh révèle que 53% des Noirs disent que c'est ok d'être blanc. Ça, c'est des questions assez bizarres. Là, on ne pose pas ça ici comme ah, question. Ouais. Non, mais tu es dans une société très raciste aux États-Unis. Oui, ils vont te dire que c'est ok d'être blanc. Mais, aux surprises, puis, tu sais, c'est ok d'être blanc, c'est ok d'être asiatique, c'est ok d'être noir. Pour moi, c'est complètement ridicule comme question. Bon, c'est ok. Mais là, tu en as 26 qui disent non, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas ok d'être blanc, disent 26 des euh, des noirs euh, américains. Puis, il y en a 21 qui disent oh, j'en suis pas certain. Ce qui est du racisme. Hein, tu peux pas dire, tu, tu n'es pas avec c'est comme si tu disais, c'est pas ok de naître avec des cheveux blonds ou des cheveux noirs, ou des cheveux roux tu décides pas de ça, encore que la couleur des cheveux ça peut changer, la couleur de la peau ça change pas, tu sais donc c'est ok d'avoir une peau de n'importe quelle couleur mais tu sens derrière cette question en fait, un fond de racisme alors, donc, euh, M. Adams dit, euh, voilà euh, ben ce sont des racistes ces gens là euh, ces gens qui disent ça, alors jusque là moi je le suis, pas de problème, sauf qu'ils rajoutent en disant aux blancs, aux blancs, écartez-vous, éloignez-vous des noirs, uh, just get the fuck away. Là, tu dis, mais ah ben non, mais là, c'est parce que tu viens de faire un commentaire raciste sur ouais, quelque oui. chose qui était raciste. Parce que, un, tu ne lis pas la couleur de la peau à une attitude générale. C'est pas ouais, parce non. que les gens sont noirs qui sont racistes, nécessairement, ouais. pas du tout. Ah, c'est complètement ridicule. Et c'est complètement... Le, le, la, la, est tout ce qu'il y a de plus débile avec cette époque où on, on redevient raciste dans certains milieux, puis on lit euh, la couleur de la peau à des attitudes culturelles, à des traits de personnalité, etc. C'est assez épouvantable. Donc, ce gars a fait un commentaire là-dessus s'est fait barrer de partout. Il n'y a plus aucun journal qui va présenter ce qu'il fait. Puis là, tu dis « Ah ben, ça, c'est encore, encore pire. Tu, tu enlèves, donc, tu, 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 le, tu prives quelqu'un de, de, de la culture parce que tu confonds son œuvre avec lui-même. » Mais c'est
5: le piège typique des réseaux sociaux parce que oui. même la question... Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est pas, pas OK d'être noir, blanc, asiatique... Blanc. Voyons ben c'est ça, ça a un aucun... question C'est ça qui a été critiqué,
3: effectivement, aux États-Unis euh, par certains groupes qui ont dit, mais là, ils ont dit que c'était une question raciste. Ça... Oui, mais... Non, ils sont complètement englués là-dedans. Ce qui est terrible, c'est toute cette culture américaine déteint ici, puis ça s'en vient ici, puis quand tu vas avoir ce genre de choses, puis moi je dis, écoutez, là, arrêtez ça, il faut distancer l'œuvre de... du créateur. Tu sais, euh, Gauguin, par exemple, c'est quelqu'un euh, quand il était euh, à Tahiti euh, qui avait je sais plus quelle maladie vénérienne puis a transmis ça à je sais pas combien de ses modèles. C'était pas un beau monsieur. Mais est-ce qu'il me passerait des tableaux de Gauguin? Non, je pense que son œuvre est beaucoup plus grande que lui, comme peintre.
5: Mais c'est important, important de dire comment il s'est comporté. Mais c'est important de dire comment il s'est comporté. Absolument. On peut on... le dénoncer. Oui, c'est ça.
3: Là et, et je suis d'accord pour dire, et je te l'ai dit, c est, c est, hein, tu dénonces du racisme, c'est très bien, mais tu fais pas ça avec un commentaire raciste, ça c'est très mal. C'est complètement ridicule, c'est contre-productif. Ouais. Et ça aurait dû être là. Le débat aurait dû en rester là, tu vois. Il aurait dû avoir peut-être un débat là-dessus. Mais tu as quelqu'un quand même qui le soutient énormément, c'est M. Elon Musk euh, qui dit ⁇ Ah, c'est parce que les médias sont devenus racistes ⁇ Alors lui, euh, pour envenimer le débat et apporter son grain de stupidité, il n'y a pas son pareil.
5: Ok, euh, merci. Là. <rire> je t'aboute. C'est juste lundi puis je t'aboute. Moi, tu sais, le, le, le racisme. On peut-tu s'occuper du vrai, des vrais problèmes racistes Et là, il y a mille et une interprétations, euh, variations sur un thème connu. C'est comme ça avance pas. Euh, non, là, merci. On se
11: reparle. Ciao. À
0: Maxime Delan
11: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
11: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
0: L'effet d'hiver avec,
9: avec,
5: Maxime Maxime avec Maxime Deland. Tu vois, Maxime, moi, je suis pas, pas, pas raciste. Je l'aime, ton chandail. Plus chiant. <rire> Toutes les je, couleurs. Ton petit
11: sourire dans le préambule, <rire> je savais qu'il y avait une vacherie qui <rire> s'en <mener. rire> Bon, euh, c'est quoi cette histoire de jeune homme en planche à roulettes? Ben, ben, il, autre... il a été tué, finalement. Ouais, c'est une autre histoire de délit de feu. Le SPVM qui a confirmé en matinée le décès du jeune homme de 21 ans. Ce qui se passe, c'est hier soir, on est à l'heure du souper, 18h30. Euh, on est pratiquement en dessous du pont Jacques-Cartier. Il y a un, un, un véhicule qui s'amène sur Delorimier, direction sud. Et au même moment, il y a un jeune qui se déplace en planche à roulettes, traverse la rue, de euh, l'avenue De Delorimier. Boum! Il, il se fait il se fait happer ouais, par le véhicule et le conducteur qui prend la fuite ah. et laisse le jeune homme pour mort en plein milieu de la rue. Donc, le jeune est transporté à l'hôpital dans un état critique. Comme je te le mentionnais, le SPVM a confirmé son décès. Il a rendu l'âme à l'hôpital. Et là... La scène policière, on, on gèle la scène pour bon essayer de trouver des indices. Et parallèlement à ça, il y a une autre équipe de policiers qui, qui vérifie les caméras pour voir par où est-ce qu'il est parti le, le véhicule suspect. Et quelques heures plus tard, on trouve un véhicule abandonné, lourdement endommagé. À l'entrée du port de Montréal, au coin Sicard et Notre-Dame, on est dans l'est de Montréal, à peu près 4 km du lieu de la collision. Et là, les policiers ont passé plusieurs heures là, on a recouvert l'avant du véhicule avec une bâche pour préserver, tu ouais. y a des cheveux, des morceaux de peau, de l'ADN. Mmh. Et moi, je regardais tantôt, le suspect, il n'a pas pensé à son affaire. Il y a une caméra de sécurité juste sur le coin d'intersection qui, qui a filmé toutes les allées et venues. Mais, mais qu'est-ce qui se passe avec les gens, Maxime, là, de fuir des lieux quand tu
5: frappes quelqu'un? Oh, ouais. La petite la petite de 7 ans, ouais, la petite la petite Maria, Maria c'est arrivé
11: la même chose. Le mm -hmm. gars, il s'est rendu par la suite. Mais le nombre de fuites... Après... Je t'en après, parlais aussi, il y a deux semaines, une femme qui traversait le boulevard Piedneuf ouais. s'est fait renverser par une voiture. Et le, le, le conducteur a pris la fuite. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui viennent de heurter quelqu'un? Est-ce qu'ils sont sous l'effet de la drogue? Est-ce qu'ils sont sous l'effet de l'alcool? Est-ce qu'ils sont juste stressés? Est-ce qu'ils veulent pas avoir de problème? Ça T'sais, va Puis là, la police dit pas, dans, dans ce cas précis-là du jeune en planche à roulettes, est-ce que c'est le, le jeune en planche à roulettes qui était dans l'erreur ou est-ce que c'était l'automobiliste qui a grillé un feu rouge? Ça, on ne le sait pas pour le moment. Mais que tu sois dans l'erreur ou que tu sois pas dans l'erreur, rester sur les lieux, mmh. les conséquences vont être vraiment pires. Quand... Parce que
5: tu laisses la personne à terre dans oui. la rue, là.
11: Oui, oui. comme si c'était si un chien. C'est une loi. On a le devoir de porter assistance à quelqu'un qui est en danger comme ça. Ouais. Week-end funeste chez les motoneigistes. Ouais. On a quatre morts durant le week-end dans la province euh, chez les motoneigistes. Le plus récent, c'est dimanche soir, donc hier soir dans le Nodière, un homme dans soixantaine qui est mort, il a percuté un arbre. faut dire que le week-end avait mal commencé, on a eu deux décès dès vendredi à Tring jonction en bose puis à Sainte-Hélène-de-Bagotte-en-Montérégie, puis samedi, un autre décès, un homme qui a perdu la vie à Drummondville. Ces quatre accidents-là surviennent quelques jours seulement après un autre décès en motoneige, une jeune femme de 19 ans qui s'est tuée en fonçant elle aussi dans un arbre. Elle venait de recevoir sa motoneige en cadeau ah oui. ouais, à 19 ans. Elle a commencé à faire de la motoneige. Donc, la Sûreté du Québec parle d'une expérience pour expliquer le drame. Euh, et là, ça augure pas bien parce que c'est la semaine de relâche qui débute pour des centaines de milliers de personnes. Les sentiers de motoneige vont être pris d'assaut par les adeptes de motoneige. Là, les autorités, tu sais, ils vont accentuer les patrouilles sur les sentiers. Ils rappellent quelques conseils de sécurité, mais on regarde, on réinvente la vitesse, pas là. On réinv... la colle. Ça. Circuler sur les sentiers balisés, éviter les plans d'eau, respecter la signalisation, les limites de vitesse, mmh. éviter de partir seul en randonnée, puis se munir d'une trousse de survie quand on part en randonnée, donc c'est pas sorcier. Les gens euh, ralentissent un petit peu, puis les choses devraient bien aller. Bon, euh, Maxime, euh, aussi, euh, ce qui s'est passé <coughs> en fin de semaine au Saguenay. Grosse histoire ce week-end au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça commence samedi avant midi. Il y a un gars qui se fait tirer dessus. Un gars de 44 ans qui se fait tirer dessus, possiblement par une arme longue. Le suspect prend la fuite. Et là, les policiers ont des informations selon lesquelles l'homme est armé et dangereux. Et on, en anglais, on dit on the loose. Il, ouais. il pourrait s'en prendre à quelqu'un d'autre. Donc, c'est quand même assez rare, mais la Sortie du Québec envoie une alerte de menace imminente sur les réseaux sociaux, sur les téléphones cellulaires des gens dans la région du Lac-Saint-Jean, la région élargie. Euh, on demande aux gens de quitter le secteur s'ils le peuvent, barrer leurs portes, rester à l'intérieur, s'éloigner des fenêtres. Et comme tu t'en doutes, énorme déploiement policier dans le secteur. Le suspect a été retrouvé à peu près sept heures plus tard, à une cinquantaine de kilomètres du lieu de la fusillade, c'est un suspect de 53 ans de Longueuil. Je, je t'avoue que... Mais loin je, de chez lui. Hein? <rire> il est loin de son profit. Puis la, la police ne précise pas pour le moment le lien entre le suspect et mmh. la victime. Euh, mais comparé au cours du week-end, euh, sous plusieurs accusations criminelles, dont tentative de meurtre. Euh, les, les, les gens vont bien, Benoît. Ça va les bien. gens vont bien. Parfait. Maxime, merci. On se parle Demain. À demain.
5: Il n'a peur de
3: rien,
0: sauf peut-être des qu'on orange.
5: Vous avez vu la nouvelle la semaine dernière? Il y a un boom immobilier autour du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Puis là, il y a des promoteurs qui disent qu'ils planifient de construire essentiellement à Anjou-et-Saint-Léonard des tours à condo. Ça, on veut construire en hauteur. Avec nous, Dino Boumbarou, qui est directeur des politiques de l'organisme Héritage Montréal. Dino, bonjour. – Bonjour, Monsieur Dutrisac. – Ah, oh, Benoît Stammas, là. Euh, – oh, ben, euh, euh, votre excellence, oui, <rire> ben, Merci, euh, dis-nous de prendre le temps de nous parler, parce que vraiment, Arrêtez. vraiment euh, la spéculation là, le long de la ligne bleue, ça augure pas bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion pour déterminer à quoi vont ressembler les quartiers d'Ancien-Léonard et Anjou le long de la, la ligne bleue. Oui. ben
12: Effectivement, on est dans un moment un peu crucial parce que vous savez que la Ville de Montréal s'est dotée d'un plan d'urbanisme. Le premier plan d'urbanisme de Montréal date de 1992. Il a été un petit peu ajusté en 2004 lors des fusions, mais après ça, c'était les défusions, fait qu'il y a eu le démantèlement quasiment du service d'urbanisme et ça a pris du temps à réparer ça, ce qui fait que maintenant, on est en pleine mise à jour du plan d'urbanisme. Alors, ça, c'est une chose importante de garder en tête parce que quand vous dites « est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion, est-ce qu'il y a une vision d'ensemble d'une certaine façon? » Bien, c'est à travers un outil comme ça, mais c'est pas juste un outil technique voire technocratique, c'est aussi… C'est une vision de l'avenir. Vous savez, en 92, quand ils ont adopté le plan d'urbanisme, c'était basé sur quelque chose d'assez simple. Une ville, c'est un lieu réel. Ce n'est pas juste des tâches de couleur dans un, un règlement de zonage. C'est un lieu habité. Donc, faut il faut qu'il y ait des services, faut, faut il faut qu'il y ait des parcs, des écoles. T'sais. Si on construit du neuf, il faut qu'on ait tout ça, pas juste des, 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 des milliers de logements dans des tours autour d'un ascenseur. Là. Ça n'élève pas ses enfants, c'est un ascenseur. Penteux. Et et euh, également une ville démocratique. Il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe et qu'ils participent aux décisions. Ouais. Alors ça, c'est simple, mais c'est tout l'inverse.
5: c'est ouais, ben ça. C'est l'inverse de Griffin parce qu'on a eu notre leçon oh, dans Griffin Town.
12: Oui. On s'est brûlé les doigts. Puis les gens vont dire, ah, oh, c'est des, 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 des idées. À abstraite, quand on s'est rendu compte qu'il fallait placer une école puis un parc dans ce quartier parce qu'il y a des milliers de familles, qu'il y a des gens, la population a augmenté terriblement au grand profit des promoteurs, là, puis certainement du service des taxes de la ville, mais ça a coûté quasiment 100 millions à acheter des terrains parce qu'on avait oublié que planifier c'est aussi planifier pour ça. C'est pas juste faire des hauteurs pour que des, euh, des promoteurs euh, euh, fassent leur métier. Là, il n'y a pas de honte à faire des, des tours d'habitation, mais il euh, y a des endroits où il faut aussi prévoir, garder du terrain pour les services publics. mais, Et mais ça, on ne l'avait pas fait à -temps.
5: mais Mais là, ce qui s'en vient, là, c'est que finalement. Mm. Ceux et celles qui vont décider, c'est Vincent Chiara du groupe MAC qui va décider euh, pour la population, va mettre des tours à condos. C'est First Capital qui prévoit deux tours à condos de 11 et 20 étages. Ivanoe Cambridge qui va décider. C'est la caisse de dépôt qui va décider. La population décide de rien.
12: Ben, écoutez, euh, la population élit des gens. Alors ça, il y, y a quand même quelque chose à dire là-dessus. Mais deuxièmement, si les règlements acceptent ça, il y aurait il faut peut-être se poser la question si les règlements sont du 21e siècle ou si c'est des trucs archaïques. Là. Mmh. Il faut dire qu'avec les fusions, on n'a pas nécessairement uniformisé, unifié l'urbanisme. On a fait beaucoup des collages des anciens règlements des municipalités et peu à peu, il y a eu un petit peu d'harmonisation, mais c'est vraiment maintenant que ça va se faire. Alors, il faudrait que le projet de la ligne bleue soit conscient de ça et qu'on ne se retrouve pas avec une. une c'est pas nécessairement une mauvaise chose qui est autour des stations de métro de la densité voir de la hauteur, mais euh, vous savez, il y a quelques années, là, ce, je, un professeur de McGill qui est décédé maintenant, professeur Schonauer Sh qui est un spécialiste d'habitation, recevait à l'université McGill une délégation du bureau central du plan du, de la République populaire de Chine, mmh. comprenez-vous, mmh. la densité, ils ont connu ça, et ce que euh, ce professeur euh, démontrait, la part c'est qu'on a à Montréal, on a un peu un vocabulaire, des façons de bâtir qui crée de la densité sans créer d'inhumanité. Et euh, si vous prenez les quartiers traditionnels de Montréal, il y a moyen d'augmenter, peut-être d'aller à quatre, cinq étages. Tu as pas besoin d'être du duplex ou du partout là. Non, mais
5: mais on peut pas, y pas y avoir des. des... Mais dis-nous, on peut pas avoir trois tours de vingt étages avec une ou ça. deux chambres. C'est pas comme ça qu'on va attirer des non, familles non, non, à Montréal. Non,
12: vous avez absolument raison. Puis je vous écoutais en parler avec euh, Monsieur Dumont et votre collègue là. C'était, c'est tout à fait juste. Ça, c'est un vrai enjeu. Et ça, c'est un enjeu du plan d'urbanisme. C'est pas un enjeu des promoteurs parce que c'est pas si rentable que ça, les familles. Mais si on si quelqu'un a une responsabilité sur l'avenir, puis on sent que les promoteurs, ils ont surtout une responsabilité envers leurs actionnaires, c'est-à-dire mmh. du court terme. Ouais. Ben sur l'avenir, il faut penser loger des familles et puis euh, pas juste créer des ghettos où les gens ont un, avec une carte magnétique pour rentrer chez soi. Là, Mais ça, si... ça prend des quartiers.
5: Mais dis-nous, ça, des... <rire> ça va être ça va être déni à Airbnb. Et le maire Miranda, lui, il est très fier de ça. On essaie ouais, de lui parler. Bon. Il y a personne qui se prend. La mère esplante a l'air de trouver ça bien. Ben le fun aussi, est-ce que les maires, ouais. excusez-moi, mais est-ce que c'est rendu des guidounes qui vendent nos quartiers aux plus offrants?
12: Je pense surtout que, on, on en parle une autre fois, là, mais, <coughs> de ça, mais je pense surtout que la ligne bleue est un, un rêve tellement, euh, euh, tellement proche avoir, après avoir été si loin, hein, c'est des promesses il de, 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 y a tellement longtemps, ouais. Euh, euh, le danger c'est que les les élus acceptent un peu n'importe quoi et oublient leur leur devoir leur devoir c'est pas juste de faire un tunnel avec des sorties là c'est pas un trou de marmotte là c'est mmh. de faire des vrais mmh. quartiers en surface mmh. et ils ont les pouvoirs l'urbaniste. là c'est pas le gouvernement du Québec qui fait ça c'est pas le la, on a vu avec le rem de l'est qu'est-ce que ça a donné quand on, on confie des des choses des gens qui sont pas compétents, ben tu sais mm. ça, ça, ça s'est fait sortir sur les genoux. Mais euh, pour euh, la ligne bleue, il faudrait qu'il y ait un, un plan d'ensemble. Je lisais dans, dans l'article du Journal de Montréal où des, des experts se disaient ça devrait être du 20 étages tout le long. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que Montréal a besoin d'avoir de l'air de, de Dallas ou bien de, de, de Shanghai? Tu ouais. sais, on est capable de faire de la densité à la Montréalaise aussi. Griffin Town, mmh. vous l'avez très bien dit. Ça a été. Il y a des gens qui admirent ça, là, y compris du côté de l'écologie. Et malheureusement, c'est un c'est de l'urbanisme de statistiques. Ça ne crée pas des milieux de vie, ça.
5: Ouais. Dis-nous, euh, vous avez vous, vous, avez étudié en architecture. Euh, quand quand on arrive par l'autoroute Bonaventure, avant, on voyait mmh. le Mont-Royal. Aujourd'hui, on mm -hmm. voit un mur de tours à condo, puis ils sont toutes mm. plus laides les unes que les autres. Qu qu Qu'est-ce qu qui est arrivé à l'architecture? Il euh, n'y a plus personne qui est capable de construire des vrais immeubles autres que des boîtes dans des boîtes sur des boîtes? Ben, c'est,
12: ben, Écoutez, je pense qu'il y, y a des vagues, malheureusement, dans ce domaine-là comme dans d'autres. Les gens oublient que quand on fait un bâtiment, T'sais, ça ça doit être un, un investissement 100% privé, c'est toujours un bâtiment 100% visible du domaine public. Mm -hmm. t'sais, t'sais, on n'est pas en train de designer, là, quand on fait un projet d'architecture, on n'est pas en train de designer une cuisine dans le fond d'un chalet, dans le fond du bois, là on est en train de faire un bâtiment qui va faire le paysage de tout le monde. Et ça, malheureusement, euh, les gens sont pas soucieux. De plus en plus, il y a un retour à travers peut-être les magazines, à regarder ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe, Puis on veut faire une, euh, une pirouette de plus. Mais ça, ce genre d'acrobatie, ça donne quoi? Ça donne des endroits comme Dubaï, hein, où c'est une collection de, euh, de, 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 de choses qui sont pas toujours des prix d'architecture. Il y en a peut-être un sur deux cents. Mmh. et euh, malheureusement quand on prend 20 étages, ben, on occupe le ciel de tout le monde avec son, son truc si c'était un bungalow euh, un, comme vous dites là, qui a l'air d'une boîte sur une boîte dans une boîte à côté d'une boîte ça, c'est pour le garage. Euh, <rire> ben, c'est pas si grave. Mais quand c'est une tour, c'est le ciel de tout le monde okay. qui est capté.
5: Mais à quelle hauteur là, faut
12: pas ça oublier, devrait... Il ne faut pas oublier l'île euh, euh, oui. des Sœurs, là, parce que là aussi, il y a une forêt de tours qui s'en vient.
5: C'est vrai. Alors
12: ça ça, ça, ça va être notre petit,
5: euh, Mais euh, notre petit Dubaï. En oui. termes d'urbanisme et d'architecture, à oui. quelle hauteur ça devrait arrêter ces tours-là? On... <rire> On comprend la densification, là, mais à quelle hauteur?
12: Oui, oui mais la dans... pour faire de la densité, on n'a pas besoin de faire des tours. On confond trop souvent hauteur et densité faire de la densité, ça veut dire peut-être avoir moins... Parce que quand vous faites des tours, là, à moins de... Vous connaissez le secteur à côté du métro Guy ou Griffintown, où mm -hmm. on a cordé les tours une à côté des autres.
9: Ouais.
12: Ben, ça fait que les gens se regardent dans le, tout le monde est nez à nez dans sa salle de bain. On peut se brosser les dents avec le miroir du voisin. Mais euh, sinon, des tours... À l'île des Sœurs, à le plan d'origine des années 60, il y avait des tours. Mais c'était espacé parce que ça prend des parcs pour que ce soit vivable. Et tout ouais. Ça. Ouais. Mais quand on les corde comme ça, c'est pas de la densification c'est pas humain mais euh, pour répondre humain. à la question en termes de hauteur moi, je, nous on pense qu'on s'est entendu à Montréal pour dire que le Mont-Royal doit avoir une présence prédominante si on arrive, mettons que le Mont-Royal c'est 250 mètres de haut là, mmh, c'est mmh. peut-être 255 mais on arrive avec un bâtiment à 249 et 95. Comprenez qu'on est en dessous de la limite, mais on vient d'écraser le Mont-Royal avec ça. Alors, ça. ça prend un peu de design urbain. Et euh, depuis quelques années, les, beaucoup d'urbanistes à la ville sont convaincus que le Mont-Royal est secondaire par rapport à la forme du centre-ville. Ah, oui. et ça, c'est un, un problème de, 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 de vision. Là, parce que là, si on a nos, les professionnels qui sont supposés être les gardiens de l'équilibre entre le, le profit particulier et l'intérêt collectif à travers la forme de la ville puis ses, ses équilibres des fonctions et tout ça, hum. ben, ils pensent que Mont-Royal, ben, c'est juste un tas de verdure à côté de la vraie affaire. Ben, là, on a un problème. Là.
5: Alors, ah, si en conclusion, Adino Bombarou, oui. est-ce qu'on devrait oui. avoir une espèce de, de commission de, avant que qu'on qu donne des permis de construction de tours à condos oui. qui vont être là à euh, vitam aeternam, est-ce qu'on devrait avoir une consultation publique? Bien, ce, nous, on pense
12: qu'une consultation publique ne devrait pas avoir lieu uniquement lorsqu'il y a une dérogation. Des mmh. fois, il y a des bâtiments qui sont peut-être permis, mais qui ont été permis, regardez le plan d'urbanisme qui date de 92, là, on est une génération passée. Alors, des consultations, c'est en fonction de l'impact du bâtiment, du projet. Et des, des tours, Mais ben nécessairement, ça a plus d'impact que euh, euh, trois euh, commerces sur, avec deux, des logements par-dessus. Ouais. Tu
5: sais. Êtes-vous pessimiste Alors, pour Montréal?
12: Ben c'est pas dans ma description de tâche <rire> <le frisac. rire> mais je vais vous dire une chose il y a quelque chose qui me rend au moins optimiste à court terme, c'est qu'on va avoir c'est ce, un sérieux débat sur le plan d'urbanisme, alors il faudrait être prêt pas ouais. juste euh, à attendre que ça passe puis après ça se plaindre, il faudrait être présent aux consultations euh, euh, sinon cette année en 2024
5: là. Ouais, parce, parce, parce que c'est les promoteurs immobiliers qui vont décider de ce corollaire euh, Montréal pour l'avenir
12: oui, oui, puis, des, puis des, des élus qui sont insouciants de leur devoir mmh. envers l'avenir. Parce que c'est le mot que vous dites qui est tout à fait important, c'est l'avenir qui nous intéresse.
5: Un gros merci, Dino Bombarou, qui est directeur des politiques de l'organisme Héritage Montréal. Dino, un gros merci. Au revoir. Prochaine. Ben merci, Benoît, et bonne semaine. <rire> Salut.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Du trisac.
0: Des propos cohérents.
1: Des opinions différentes.
0: Vous écoutez du trisac.
13: Écoute, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un
8: qui m'a écrit hier, qui m'a dit que j'étais nazi.
14: <rire> Antoine a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'a. Philippe Vincent Foisy. Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La
2: rencontre. Offenser,
14: qu'on ose poser une question et remettre en question ces décisions. Écoute, j'en
5: revenais bien. plus non. rien dire. Dans, on peut plus rien on dire. On peut plus rien dire.
0: <rire> Surtout dans la rencontre. La rencontre Robitaille. Choisis.
5: Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, cette commission proposée par Paul Saint-Pierre Plamondon, ça s'est cogné le nez sur un mur caquiste assez assez rough, hein?
13: Oui, mais une commission, il faut que tu demandes ça beaucoup, là, puis souvent, là. pensons à la commission Charbonneau, la commission d'enquête ah. sur euh, Pendant collusion, collusion. Ils l'ont-tu demandé un petit peu? La commission euh, gommery au fédéral? Mm. Donc faut pas lâcher, faut pas lâcher. <rire> moi en tout cas, je, je l'ai écrit dans ma chronique il y a quelques semaines, je pense que c'est ça que ça prend au Québec pour retrouver une sorte de de, de quoi de, de, de rapport de force, de, de se donner des, des, des euh, un nouvel argumentaire en fonction de l'époque actuelle. Je trouve ça intéressant donc moi que le chef de, du PQ reprenne cette idée-là puis tu sais il demande formellement. Et, et la réponse de du gouvernement Legault est vraiment – Déconcertant. Écoute, le gouvernement de la CAC a fait plusieurs gains importants pour le Québec. Puis là, il, il pense à la nomination des juges. M'excuse de la nomination des juges, là, on va être consulté peut-être, si ça tente au fédéral. Là. Les services de garde, bien, c'est des sous. Euh, même le gouvernement Couillard allait chercher des sous au fédéral, là, avec des ententes spéciales. Même chose pour l'aéronautique. L'Internet à haute vitesse, le logement social, mais c'est. ça, c'est du fédéralisme ordinaire. Puis j'espère qu'on va chercher l'argent à Ottawa. Là. On envoie une partie de nos impôts là, une, une partie importante. Donc, euh, tu sais, euh, la réponse est très et très Jean Charest, moi j'imagine très bien Jean Charest prendre <rire> cette réponse-là puis la dire de, mettons, convoquons M. Charest, ouais,
5: vous plaît, M. Charest. la solution magique
13: du PQ, Benoît <rire> c'est un référendum sur la souveraineté immédiatement hein? on peut faire des gains à Ottawa avec l'appui des Québécois <rire> non mais tu sais c'est exactement ça qui se passe c'est ça leur réponse. Mais
5: ils choisissent ces il occasions, hein, Vincent, de Jean Charest, pour sortir sur des sur des <rire> ben sujets ouais, politiques. Bien pas souvent, mais non. Euh, C'est quand, euh, ça. Quand, quand ça quand quand ça implique certains membres. Mais de en sa même dame.
14: temps, politiquement, je pense qu'on peut comprendre la CAC de pas vouloir ouvrir ça. Ils nous ont promis et assuré que leur coalition allait fonctionner, puis que c'était ça qui était suffisant pour avoir un rapport de force. Ils vont pas admettre qu'ils ont perdu leur rapport de force en ouvrant une boîte de possibles ouais. négociations et qui pourraient diviser leur propre parti sur euh, cet argument-là. Eux sont dans l'optique que les gens sont ailleurs au niveau du nationalisme et que c'est pas oui, mais... des enjeux qui les préoccupent. Non, mais Antoine, je veux juste dire ce que ce je que sais. Je sais que, tu, que tu expliques Nous, on, aimerait position, tous, ouais. on aimerait tous avoir une commission où on peut reparler de constitution. Pis, pis, tantôt, je parlais avec Mario Dumont et on se racontait comment à l'époque, cette commission-là, c'était gros. Puis comment lui, quand il avait claqué la porte des jeunes libéraux après le rapport à l'air, puis comment on suivait ça, puis dans les rapports, puis dans les commissions jeunesse, puis dans les congrès politiques, il y avait du mmh. 3 quatre journalistes par média qui couvraient ça, parce qu'il y a de la nouvelle, puis c'était important. Puis là, tu te dis, hey, c'est fou, je connais même pas les présidents des ailes jeunesse de tous les partis politiques, là, parce que c'est plus important, il se passe plus grand-chose là-bas, il y a plus ébullition d'idées de ces... De ces Là-dedans, il, il y a un désengagement important de la population, et, avoir ouais, mais, une commission non, non, sur l'avenir du Québec. Mais c'est souvent les élites qui font
13: que la population s'engage. Si tu as des élites qui n'arrêtent pas de dire que ce n'est pas un enjeu, alors que tout dans l'actualité te ramène à ça, que ce soit les négociations en santé, euh, l'immigration, tout te ramène à ça. Tu dis que c'est ton dossier principal, le fédéralisme, comme l'a écrit le juge Rouleau dans son rapport, il y a eu échec du fédéralisme face au problème des camionneurs. Lui, sa solution, c'était d'en finir avec le fédéralisme, faire en sorte que ça soit à peu près tout
14: euh, géré d'Ottawa. C'est ben, ça, <rire> Ce serait beaucoup et, plus simple si on avait un État unitaire ben des ça. qui gère tout. Là. Mais c'est oui, ça, oui, le, oui. le
13: reste du pays s'en va vers ça. Je voyais Dans tout à l'heure qu'à l'Alberta, signé là sur la santé, ils ont signé une entente sur la santé, c'était Daniel Smith Bien, oui. qui était prêt à déposer une loi sur le souverainisme ou sur la souveraineté oui. de l'Alberta. Hey, elle vient de signer une entente, hein, avec des... Mais en même, temps, te...
5: en même temps, la question euh, je posais ce matin avec Mario et Philippe-Vincent, si on n'a pas de données claires, parce qu'on peut toujours s'insurger, ah, la, la santé, puis ah, l'immigration, puis le français, bl... mais c'est quoi les faits? Quels sont mais, les faits? Je qu'on est... c'est à on... ça
13: que ça sert une, une, une commission. Ben, je vais va chercher ben. les données.
5: Le, le, la
13: commission sur le déséquilibre fiscal, là et en, en 2000, c'est ça que ça a fait puis ben quelques années plus tard le fédéral avait comme pas le choix euh, ou tu sais les partis fédéraux avaient comme pas le choix de proposer une solution à ce problème-là qui avait été bien développé, bien je veux dire bien documenté bien Documenté,
14: parce que mais tu sais dans, dans, dans le fond d'avoir ce genre de commission-là, c'est intéressant parce que la dernière réflexion qu'on a eue c'est comme Jean-Marc Fournier qui a pondu un document, là, « Faut revoir la Constitution puis l'équilibre canadien. » Puis là, oh, OK, un nouveau rapport, l'autre a dit non, OK, c'est fini. Alors que si tu prends le temps de prendre le temps d'expliquer les enjeux. De, la semaine passée, on se parlait des pourcentages là avec les transferts en santé. Le fédéral dit « Nous, on a donné 33 des transferts en santé. On paye 33 en ce moment des coûts, alors que le provincial dit 22. Ben, » Ce serait intéressant d'avoir quelqu'un d'un peu plus indépendant qui regarde les chiffres, qui dit « ben Voici pourquoi il y a ces deux positions-là. Nous, on considère que c'est X et non pas Y. Mm » -hmm. Même chose pour l'immigration. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Parce que toutes Très les bon autres exemple. provinces mm -hmm. veulent... À avoir plus de pouvoir en immigration, on en a déjà, assez, en a déjà beaucoup. Le fédéral dit qu'on en a déjà assez, peut-être trop. Le Provincial dit pas assez. Mais OK, mais on ferait quoi avec plus de pouvoir? Est-ce que c'est important ouais. d'avoir plus de pouvoir? Est-ce que ça changerait quelque chose sur la francisation, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres man manières de changer la Constitution? Ça pourrait, mm -hmm. On pourrait parler de la clause dérogatoire, puis dire ben ben, oui. voici comment on l'a utilisé, voici pourquoi on l'a utilisé, puis ça serait peut-être une bonne idée de la baliser, ou ne la balisons pas du tout. Puis le parti est... qui est au pouvoir, il a déposé un... Un projet
13: en 2015 sur, pour les nationalistes du Québec. En oui. réaction à l'époque, à l'arrivée de, de Pierre-Carl Péladeau au PQ, mais il fallait qu'il ajuste juste son discours, justement, puis qu'il se ressente ou qu'il aille plus vers, vers le, le, le nationalisme. Et, 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 son, et son rapport, il y avait 21 demandes. Je pense qu'il y, y a, il y a, 20, 21, 20 refus sur 21 il <rire> y a un problème, c'est la pensée du gouvernement, du parti qui est au pouvoir, mm. puis il ne s'en occupe pas. Ça fait que t'imagines, là, arrives dans une commission et dis dit, bon, on va reprendre ce nouveau projet pour les nationalistes du Québec. Puis au fond, c'est un projet pour, pour refaire le fédéralisme, parce qu'il y a un problème avec le fédéralisme canadien, et, et, et c'est assez clair. Mais pas à leurs ap yeux. Après les années de gouverne du, du, du parti de Legault, c'est clair. Tu sais, euh, la Mais loi bref, sur... le
5: Mais on ne veut pas. Fait qu'on parle pour rien, il n'y en aura pas. Ouais. Fait... Oui, ah, parce qu'on a aussi la commission facile. Les... Un ouais. gouvernement
13: ne veut pas, puis à un moment donné, il arrive quelque chose dans l'actualité où la fortune, comme dit Machiavel, le force à vouloir.
5: Mais en même temps, Et... on peut pas avoir des commissions. Philippe-Vincent, tu disais, faut prendre le temps de prendre... Les oh gens, ouais, là, ça. les gens ont des comptes à payer, les enfants à élever, ils, y a, ils ouais, sont Mais l'un occupés... n'empêche pas là, Ah, Oui, tout. oui, à un moment donné, la commission Charbonneau, ça tournait au vide. On, est, on, on interviewait des... On ouais, interrogeait des journée. Oui, mais tu pas obligé d'être toute la
14: journée, ouais, journée là-dessus, à la télé non plus. Tu peux le faire à la télé, il peut avoir des journalistes qui suivent... Mais Accouché, ça, là. Pas oui, souris, oui. Non, mais tu n'es pas obligé de le faire pendant trois ans non plus. Tu peux le faire pendant les six prochains mois. T'sais, moi, ce que je veux juste dire, c'est que, par exemple, on va parler de l'ingérence chinoise, euh, ce qu'on voit du côté d'Ottawa. Ouais. Il y a aussi une commission indépendante qui est demandée. C'est juste qu'on va vite. Je trouve on a vite le réflexe de demander une commission. T'sais, dans ce cas-là, ça peut être pertinent, ça peut être intéressant. Il y a des comités parlementaires qui peuvent faire un travail aussi. C'est juste que pour un enjeu aussi... Aussi large, mettons que l'avenir de la relation Québec-Canada, on pourrait décider de oui. le rendre un peu plus impartial. C'est juste que moi, je, 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 je vois le piège dans lequel le gouvernement Legault ne veut pas sauter, c'est-à-dire d'avoir un rapport qui lui dit ben ça prend autre chose, puis ça prend toujours la menace de la, du référendum si on veut garder ce rapport de force là. Ce qui est fort probablement l'une des conclusions à laquelle cette commission pourrait arriver. Sinon, Mais je, quel oui. autre rapport de force y a-t-il?
13: Je vais ajouter quelque chose. Ça serait important de se poser la question quel, quel, quelle dynamique sont en... Quel, euh, comment dire... Comment la dynamique actuelle est en train de changer au Canada? Parce que par, pensons juste à, à la transition écologique. Écoute, moi, c'est incroyable comme il va falloir peut-être aider <rire> l'Alberta puis les, 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 ben oui. les, les, les pays, les euh, provinces productrices de pétrole et de gaz... Euh, et moi, j'entends, puis je lis des affaires, là, tu dis, à un moment donné, il, il va falloir, nos taxes vont servir à ça. là Prenons juste euh, la captation du carbone, ça va coûter des milliards et des milliards. Est-ce qu'on veut vraiment payer pour ça? je veux dire Non, puis attendez, quand quelques... on va perdre
14: des revenus de pétrole, là, parce qu'à un moment donné, on va arrêter d'en produire, on va mm -hmm. en produire beaucoup moins, parce qu'on va en consommer beaucoup moins. Oui. Fait que là, tous les dollars qu'on aura plus en revenus de pétrole... On va les compenser comment dans l'assiette oui, mais... fiscale fédérale? Ouais,
5: mais c'est des, des dollars que tu arrêtes de dépenser aussi. C'est des revenus qui rentrent pas, mais c'est des dépenses qui sortent pas. Donc, tu as ben, une économie... C'est des dépenses des citoyens. Fait que là, tu as une économie qui ralentit. Je qui est en train de se mettons,
14: transformer dans le reste gaz, du Canada.
13: Hein? Il va avoir des demandes qui vont venir de là. Est-ce que nous, comment on veut participer à, à cette espèce de, de, de grand ensemble-là qui est en ben train oui. de se redéfinir ah, oui. à, à l'occasion de, de la transition écologique? Ben, puis alors que nous, on a besoin d'électricité, euh, eux autres aussi ont besoin d'électricité, mm. euh, ça, ça, ça va être incroyable, là. Euh, que, comment ils vont faire?
5: OK, euh, un mot sur euh, Magali euh, Picard euh, avant qu'on se quitte. Ben elle est, fâchée. elle est fâchée. parce que oui, samedi hein, matin, le premier ministre a attaqué
13: les dirigeants syndicaux. Mais je sais que Philippe-Vincent, il euh, a parlé ce matin. C'était ouais, intéressant. Oui.
14: Ah oui? C'était une bonne entrevue, oui, oui. Mais euh, elle accuse le gouvernement de faire de la désinformation. Elle explique euh, l'histoire des tables versus les forums. Mais ils sont vraiment, sont vraiment torieux. Ils n'aiment pas la façon dont le gouvernement négocie en ce moment parce qu'ils veulent des forums alors que tout est normé. Mais pff, moi, je... Comme citoyen, j'en parlais avec Richard ce matin, c'était intéressant, parce qu'on avait les deux une comparaison de couples qui se divorcent et qui sont en train de négocier. Moi, je disais, comme un bon couple qui se divorce, tu peux négocier tout ça devant le juge, mais ça ne t'envêche pas d'aller devant le psychologue. Puis Richard dit, oui, il faut penser aux enfants dans ce divorce-là, mais le problème, c'est que les syndicats, leur but premier, ce n'est pas l'enfant, mais bien leurs intérêts. Et c'est leur job, comme syndicat, de protéger leurs membres.
13: Là. Ouais. Oui, mais en même temps, il faut qu'il faut qu y ait des services, là. Et euh,
14: ben ouais, euh, mais eux dit, veulent en donner Tout le monde, tout le monde dit qu'ils veulent l'abandonner, puis que tout le monde est d'accord.
5: <rire> bon, on va suivre ça. Euh, je vous remercie, euh, messieurs. Hey, le fun on se reparle demain. Absolument. À demain. Ok. okay.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax
2: Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: Du trisac.
0: Même si tous les chapeaux lui font Il ne parle jamais à travers son chapeau Vous écoutez
5: Du Trizac. Richard Bilevaux est avec nous Il est docteur en biochimie Richard, bonjour Oui, bonjour Donc, c'est pas compliqué Si tu veux pogner le cancer Mange la cochonnerie <rire>
15: En résumé. résumé c'est ça. Bon, ben écoute, ça m'a fait plaisir. C'est bon. On ben, se
5: ben, à la semaine prochaine, bon merci, Richard. Salut. On met de la musique. <rire> Toi, ça, tu te, 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 te casses le cul. Tu te casses le cul. Non, non, mais tu te casses le cul pour donner des <rire> chiffres, des données, des études. Puis moi, je dis une, une, une singerie. Puis
15: bref. <rire> mais t'as raison. T'as résumé. Il t'a résumé très, très bien. En mais, quelques mots, c'est
5: ça. Mais c'est ça.
15: Oui, c'est une grande étude euh, qui, avec 197 000 personnes suivies pendant 10 ans là, en Angleterre, c'est énorme. Là, et cette étude-là a, a conclu de façon hein, irréfutable que la consommation d'aliments ultra-transformés, les aliments qu'on appelle industriels, est associée à une hausse très, très, très significative du cancer. Pour le, ils ont regardé 34 types de cancers et pour le cancer de l'ovaire, on, on observait des augmentations de 91 d'augmentation de, de, oui. chez ceux qui, les femmes qui consommaient plus de produits hypertransformés de 62 pour le cancer du sein. Alors c'est une autre évidence de plus qui montre que ces aliments là hypertransformés sont sont nocifs pour la santé, pas juste au niveau de la perturbation de votre de, 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 de vos de votre microbiome intestinal. Là, on, a, on a deux kilos de bactéries dans l'intestin. Les aliments industriels perturbent le microbiome et ça, ça a des conséquences sur l'obésité. Si vous mangez des aliments industriels, vous allez être plus gros que la moyenne. Vous allez engraisser plus rapidement. Vous allez faire plus de diabète. Vous allez faire plus de maladies cardiaques. Votre risque de déclin cognitif d'Alzheimer est plus élevé. Et là, votre risque de cancer est également plus élevé. Alors, c'est pas euh, euh, juste... Une...
5: Oui. Deux, deux questions, Richard. D'abord, comment, comment ça fonctionne Là, si tu manges le, là, les aliments transformés, là, comment ça attaque les ovaires et les, les, les seins pour avoir des cancers?
15: Bon, en fait, on le savait déjà que les aliments industriels, de par leur contenu élevé en gras, en sucre, en sel, causaient une augmentation de, de calories. Et ça, ça causait une augmentation du poids corporel. Et le poids corporel, c'est maintenant, dans les sociétés industrielles, le premier facteur de risque de cancer devant le tabac. Donc, ce, ce lien-là était déjà établi. Mais ce que les aliments hyper transformés, faut bien dire hyper transformés, parce qu'il y a des aliments industriels qui sont bons. Il y a des aliments, quand vous achetez un aliment, c'est pas parce qu'un aliment est produit par l'industrie, il y a des bonnes soupes, ben, de légumes, par exemple. Des des, 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 soupes, il y a des, des pizzas, il y a, il y a, des produits industriels qui sont corrects. Un produit hyper transformé, il, il va, il va avoir trois, il peut avoir trois aspects différents. C'est un produit complètement artificiel. Exemple, les boissons gazeuses. Les mmh. boissons gazeuses, ça n'existe pas dans la nature. C'est de l'eau gazéifiée avec beaucoup de sucre ou des, des succès d'année de sucre. Ça, c'est un produit artificiel, donc c'est un produit industriel. Des produits qui sont industriels qui sont créés par délétion. On prend du euh, euh, du de pain blanc, par exemple. Ben, le, le, on enlève le grain, on enlève le, le germe, on enlève le son, on enlève ce qui est bon, on garde que euh, l'amidon, essentiellement, le pain blanc est donc un, un aliment industriel hyper transformé. Et le troisième, c'est par addition. Alors, exemple, euh, les charcuteries industriels, lorsqu'on ajoute euh, des, les, les produits véganes, on pense souvent que manger végane, c'est santé, mais mmh. les produits véganes, les fausses saucisses, les faux laits, les faux fromages, ouais. euh, l'industrie rajoute des tonnes d'émulsifiants, d'agents de, 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 de stabilisation, des agents de conservation... Et, et ces produits-là, ce sont ces produits-là qui viennent, certains d'entre eux, comme l'aspartame, les produits émultifiants, euh, les, les PFAS, l'acrylamide et d'autres, sont des perturbateurs endocriniens ce sont, sont des molécules qui ont un potentiel cancérigène établi et la consommation répétée, on ne parle pas de consommer ça une fois de temps en temps, mais il y a des gens qui consomment ça sur une base régulière tous les jours. La consommation de ces aliments-là est associée à une hausse du risque. Le, le lait de soja est un bon exemple d'aliment industriel. Le soja est très bon pour la santé, mais quand on fait le lait de soja, on enlève les phytoestrogènes qui, eux, sont protecteurs pour les, ben, les antérieurs hormonaux dépendants. Que même oh, le Netsoya est loin d'être un animal
5: santé, nous. Même une saucisse... Là, tu tu en train de nous dire, Richard Béliveau, qu'une saucisse végée, c'est pas, pas si tant mieux qu'une vraie saucisse de, de, de rognure de tout ce qui existe. <rire> on sait ce qu'il y a là-dedans. Non
15: si, non, si elle, il si elle, si, faut regarder la
5: liste des ingrédients. Ouais. À partir du moment où vous regardez la liste
15: des ingrédients, puis vous comprenez pas qu ce qui est écrit là. Quand c'est écrit « carotte », là, euh, tu comprends quest ce qui est écrit, Benoît. Quand ouais. c'est écrit « boeuf », quand c'est écrit « poulet », quand c'est écrit euh, « silapia », tu comprends quest ce qui est écrit. Mais ouais. quand c'est écrit « polysorbate 60 », puis « aspartame <rire> », puis « polyfluoroalkyl euh, », bon, ben là, tu, tu, tu dis euh, « je vais appeler Richard pour savoir qu ce que c'est <rire> ». Mais c'est pas, pas, pas normal que tu ça dans un produit. Un produit industriel, souvent, il se caractérise par la présence d'une abondance de ces produits-là qui ont pour fonction, spécialement avec les produits végans, de donner une fausse, un faux goût, une fausse apparence, une fausse texture à un produit qui, à l'origine, n'a pas cette texture-là. Donc, ce sont ces produits-là, ces additifs-là, qui viennent euh, causer des problèmes au niveau du métabolisme, au ouais. niveau de la, la cancérogénèse. Je vous rappelle que l'Université Laval a publié cette année un grand rapport qui montre que les habitudes alimentaires là, des Québécois, contrairement à ce que les gens pensent, sont pas mieux que ceux des Américains. Oh, c'est vrai. On, on, bon, on souffre d'une grande carence d'aliments sains, de végétaux, de fruits, de légumes, de grains entiers. On a un excès de charcuterie industrielle de au Je te rappelle <rire> que c'est pas bon euh, pour, pour te santé, ouais. Benoît. Il okay. faut faire attention à ça. On n'est pas mieux que les Américains. Mais les toi... Américains sont parmi les pires sur la planète. Donc, Il faut faire attention aux aliments industriels hyper transformés.
5: Mais toi, Richard, des fois tu dois te faire des sandwichs. Tu dois, t as, ça te tente oui. pas de te faire des sandwichs au jambon fumé ou euh, euh, au pastrami oui
15: un fumé, oui, parce que le jambon fumé, c'est mineur comme transformation. Tu vois le muscle de la viande. C'est pas, pas comme du béloné où tu te demandes qu'est-ce que c'est. Tu as ouais. déjà regardé un documentaire sur la fabrication de béloné?
9: <rire> tu
15: ne mangeras plus jamais de béloné de ta vie. Ah, allez, sur, euh, allez, dans les, allez sur euh, Internet puis allez voir comment le béloné est fait. Je peux vous dire que vous n'êtes pas prêt d'en tout. Il est fait comment? ben c'est c'est des c'est des c'est des hyper transformations c'est des résidus de de production de viande dont personne ne veut puis on met on met tout ça on ajoute des tonnes d'additifs quand vous regardez la quantité de d'agents de, de, de conservation qui sont ajoutés dans ces produits-là. Il euh, y a des produits qui sont sur le marché. Je te rappelle qu'il y a un oiseau qui s'appelle le poulet, qui est très bon. Il y a une viande <rire> qui s'appelle le porc, qui est très bon. Il euh, y a du saumon, il y a du thon, il y a des œufs. Les oeufs sont excellents pour la santé. C'est ce que la nature donne à un bébé pour lui permettre de développer à partir des, des gènes de son de, sa, de son père et de sa mère. Un œuf ouais. c'est excellent pour la santé. Entre manger un sandwich aux oeufs, manger un sandwich au béloné,
5: il y a Benoît, là, il n'y a pas de comparaison. Manger ouais. des de choses. <rire> ben, non, mais c'est parce que là, à un moment donné, il va falloir qu'on se ressaisisse. Parce que tu, sais, tu parles d'aliments frais. Puis souvent, ouais. on t'entend dire ben là, les légumes sont chers. Mais je ne sais pas si vous avez regardé le, le prix d'un sac de chips Il y a des ben choix oui. à faire dans la vie, là.
15: Ben oui, ben oui, ben oui. Puis je veux dire, euh, il reste que le chou, c'est jamais cher, euh, tu okay? sais, ça arrive, les, les gens fin, donnent toujours l'exemple des framboises au mois de janvier, parce qu'ils viennent du Mexique, là, mais quand vous regardez l'ensemble des aliments pour lesquels il y a des propriétés, les les oignons, euh, les, les, les choux, c'est des produits bas. Les légumineuses ne le, 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 coûtent rien. Vous pouvez vous faire des soupes de légumineuses comme le font les Grecs, les Italiens, les Libanais, les Espagnols, les, les, les Syriens. Je veux dire, les, les soupes de, de légumineuses font partie du, du patrimoine mondial de l'humanité. Mm. Nous autres, on cuisine pas ça au Québec pas en Amérique du Nord. On mange ça avec... Euh, alors, il faut l'alimentation. Tu sais pourquoi? Là,
5: hein? pourquoi? Ouais. Parce que pénurie oui. d'émissions de recettes à la télé, il y en a <rire> juste pas assez, Chris. Il y en a 13 <rire> à douzaine. tu sais, puis euh, ils nous le disent. Et, tu sais, ils nous proposent pas ce genre d'alimentation-là, de toute évidence
15: ben c'est cette alimentation là dont on parle c'est pas une invention récente de la science c'est ce que ouais. l'humanité a mangé quand quand on a créé l'agriculture puis l'élevage en, 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 en Turquie à gobeki Tepe puis dans la, 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 la le la, 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 la coin de la Syrie et de la Turquie, eh bien, c'est ça qu'on a cultivé. Des, ce sont des légumineuses et des céréales entières, et c'est mmh. comme ça qu'on c'est comme ça qu'on a échappé au, aux famines. C'est comme ça que l'humanité s'est développée. Quand vous regardez ces recettes-là, regardez fouiller sur Internet, c'est facile à trouver euh, une soupe grecque de lentilles, c'est absolument fabuleux, ça coûte rien à faire, puis ça se bien, et hein? ça, ça dépanne, ça, mmh. ça porte dans, dans le lunch. Il faut, faut sortir là, de la, de la, des solutions de, de, de facilité que l'industrie nous met parce que l'industrie ouais. gère des milliards avec ça, il faut, faut se prendre en main comme société parce qu'on paye à la fois pour ces produits-là, puis on paye une fortune des milliards de dollars pour se faire traiter des maladies qu'on s'est données avec des mauvaises
5: habitudes de vie. Fait on paye des deux côtés, Benoît. Mmh. C'est à lire dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Trop d'aliments ultra transformés. L'image est très révélatrice. Pas, pas ta photo, Richard. Le, les, les biscuits, les gâteaux, les, les cochonneries. Ta photo est extraordinaire. Mais le reste... Je qu'on va se faire le une prochaine. Après, enfin, je vais passer cette semaine. puis on se... Re... OK. Hey, un gros merci, Richard, à Biliveau. On se reparle, même si tu veux pas, lundi prochain. <rire> Salut. Salut. Bye.
1: Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Un gars du peuple. Qui monte au front pour le peuple? Le Robin des Bois des temps modernes.
3: Du Trisac.
0: La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? pantoute Une dualité qui rassemble les
5: idées. Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Hein? Ah? bobine rembobine cette là Non, non non non, <rire> non, 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 Prends soin de toi, là. Oui, hein? tu me protèges. Si, si, Je le <rire> sais. compte toi-même.
0: <rire> La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. tu parles and fall.
5: Bon Sophie, ça c'est. Euh,
10: Billie Eilish ça qui est, qu est déprimée à l'année. Ah mais j'adore Billie. Ne dis pas de mal de euh, Billie dé, Eilish. Euh... Surtout qu'elle a fait une des plus belles chansons selon moi mais... de, de, pour des films de James Bond. Ben, tu sais il y en a eu plein des classiques. Pourquoi on parle de James Bond aujourd'hui mon cher Benoît mm. Parce que contre toute attente, les livres de Ian Fleming ont été censurés. Donc, euh, l'éditeur des livres de Ian Fleming fait une réédition des livres de celui qui a écrit, donc, euh, pour ceux qui ne le savent pas, là, pour les petits lapinous qui sont nés avant... Euh... <rire> Après 1999,
5: ouais, il, y a eu chose il y avait des eux. livres,
10: James Bond, ouais. avant que ce soit des films. Ouais. Et là, ils ressortent, donc, et ils ont, ces livres-là ont été expurgés de mots... Ou euh, de passage, raciste. Raciste envers les Noirs. Parce que...
5: Mais ça, tout... c'est clair. Ça, ça c'est des termes qu'aujourd'hui, là, on veut plus vraiment entendre. Oui, vraiment... c'est sûr, le
10: mot qui commence par un N. Je ouais. comprends qu'on puisse se retourner en arrière. Mais est-ce qu'un simple avertissement au début, en disant, vous voyez, on, on publie le livre dans son intégralité... Par contre, on veut vous signaler qu'il y a certains mots qui datent d'une certaine époque et qu'aujourd'hui, on ne dit plus ça comme ça. Mais mmh. à partir du moment où tu enlèves le mot, premièrement, tu viens toucher à l'intégralité de l'œuvre et deuxièmement, ça empêche une discussion. On revient à l'exemple que je te donnais l'autre jour. Mon fils à 15 ans, si je lui donne à lire euh, le premier euh, Ian Fleming, la Casino Royale, puis qui tombe sur le mot nègre, c'est possible que ça donne une discussion avec mon fils. Alors que si le mot... Ne s'y trouve pas, il n'y a pas de discussion. On ne peut pas parler de ce qui se passait dans la tête d'Ian Fleming dans les années 50, Mais dans 60 la société et aussi. de parler de la ségrégation raciale aux États-Unis, oui. de parler de la discrimination, de parler. Donc, moi, je ne suis jamais pour la gomme à effacer. Jamais. Je pense qu'il y a une question de mise en contexte ouais. aussi.
5: Mais, mais tant qu'à le faire, ouais. là, Sophie, faites-le au complet. Si vous l'enlevez ben oui. là, enlevez pour les... Les, les asiatiques, les, les homosexuels et tout Les ça. femmes aussi, ben là, oui. la douce saveur du viol. Ben oui. Faites fait le ménage et purifiez tout. Alors, mais pour... mais as un hostie de contrat devant ben oui. toi parce qu'il y en a des livres à purifier. Là.
10: Et euh, Donc, ça pose, selon moi, deux questions. Premièrement, les gens qui aiment pas les livres anciens, les livres de l'antiquité parce que les années 60 quand tu né en 2000 ben c'est comme ah ouais, c'est le moyen âge bien là bien bon certain. alors si vous aimez pas les livres anciens écrivez-en donc si le personnage de James Bond vous le trouvez trop macho vous le trouvez si Caroline excuse-moi je viens de le dire ton écrivez regard. donc ben. Non, mais caline, c'est peut-être... Caliné, C'est très, très laid, Non, non, calinours, oui, dans la bouche d'une femme. Je sais ce que tu allais <rire> dire. Alors que toi, ça cramouille, c'est bien correct, hein? Ah
5: non, mais, mais ça n'a rien à voir. Moi, je, je suis excédé là, par cette, euh, cette vague là, de puristes, de, puriste, de sensibleries. Écrivez
10: de, donc vos mettez, propres mais, histoires. Et on sait
5: que c'est dégueulasse. Ces mots-là sont dégueulasses, mais on va les mettre en contexte, on va les comprendre pour que ça ne se reproduise plus. Exactement. Et il y a des livres sur des Québécois, le peuple québécois qui sont dégueulasses. Mais laissez-les vivre parce que ça représente bien comment certains auteurs regardaient la société québécoise et à une comment certains
10: époque. continuent à la regarder ah oui. de cette façon-là en traitant les femmes comme si c'était des truies et tout ça parce que c'est ça qu'il écrivait ouais. Mordecai Richler à propos des Canadiens français. Donc ma première question c'était si vous aimez pas les œuvres d'avant au lieu de réécrire les œuvres d'avant écrivez au lieu de détruire construisez, ouais. faites vos propres œuvres, créez mmh. vos super-héros ça c'est la première question comprenez
5: l'historique de voilà. la société c'est pas une création spontanée ça voilà, va.
10: vous n'êtes pas une génération spontanée il y a des ouais. gens qui sont venus avant vous et vous, votre job c'est d'être sur les épaules de ces gens-là de pas réécrire l'histoire mais de construire une nouvelle histoire Tiens, mmh. disons ça de cette façon-là la deuxième question que ça pose, selon moi, c'est qu'est-ce qu'on appelle raciste? Je te donne un exemple, euh, un texte sur euh, France TV où on nous parle de certains passages au complet qui ont été supprimés dans les livres de James Bond, donc des livres de Ian Fleming. On nous donne un exemple. Dans Vivre et laisser mourir, James Bond se rend à Harlem, donc le quartier noir de New York, et découvre une boîte de striptease. Il y a des spectateurs noirs et le romancier écrit qu'il voit les spectateurs noirs haletés et grognés comme des porcs. Je ferme la parenthèse ici. C'était une citation exacte. Haletés et grognés comme des porcs. OK. Toi, t'es déjà allé dans un bar de danseuses. Je t'annonce, moi, je suis déjà allé dans un bar de danseuses. Que les hommes et les femmes, dans certains cas, parce que quand c'est des bars de danseurs m'a dire, moi, j'en ai vu une couple de femmes <rire> halter puis grogner sans un moyen temps. Euh, comme des que tu sois asiatique, que tu sois noir que tu sois mm. schtroumpf, que tu sois peu importe la couleur de ta peau, qu'est-ce que tu veux? Un être doué, doté de testostérone, tu le places devant des petites minounes euh, qui ont la <rire> un, un à l'air. Oui, c'est possible que ça halète et que ça grogne comme des porcs est-ce que le fait que Ian Fleming ait décrit les spectateurs noirs dans un bois de strip tease
5: des années 50 Des années
10: 50, 50 qui les ait décrits comme haletants et grognants comme des parts, il a écrit ça uniquement parce que c'était des noirs ou est-ce que de façon générale, Ian Fleming se dit les gens dans, un, dans une tu je dirais hey, hey maintenant la sainte Priscilla dans la ouais. deuxième partie de son mais, spectacle il y en je... a une couple de gars qui allait puis qui grognent. mais là.
5: on peut comprendre tu on peut comprendre aussi les noirs qui, qui disent là à un moment donné ça suffit puis oui ça suffit ces termes là ça suffit ça s'applique plus mais on ne peut pas réécrire l'histoire
10: voilà et donc c'est niaiseux parce qu'on a enlevé alté et grognier comme départ et on a remplacé par on sent une tension électrique dans la pièce. Moi, j'ai pas écrit de romans dans ma vie, j'ai écrit mmh. des livres, mais pas des romans. Toi, oui, mmh. Benoît. Écrire à propos de quelqu'un, un personnage X, qu'il allait et grogne comme un porc, c'est pas vraiment la même chose que dire « on sent une tension électrique dans la pièce ». Parce
5: que c'était pas des hey. Noirs, c'était juste des travailleurs d'Hydro-Québec <rire> qui étaient dans le bar de danseuses. Ça s'applique pas, il y a pas... En plus, c'est boiteux, tu sais, c'est un style... Tu touches pas au style d'un auteur puis tantôt, je vais recevoir oui. Maxime Prévost, euh, qui a étudié euh, Yann Fleming, Jules Verne, puis, puis euh, j'aimerais ça savoir ce que Yann Fleming répondrait
10: à tout oui. ça. Oui, alors ça, c'est intéressant parce qu'un un élément, peut-être, de réponse, c'est que quand il était vivant, Ian Fleming, il avait autorisé son éditeur à modifier des scènes pour plaire au public américain. Donc, pas dans une perspective de « Oh, mon Dieu, il ne faut pas les offenser parce qu'on était dans les années 60 », mais dans une perspective de dire « garde moi, je suis britannique, mmh. j'écris au service de sa majesté. » vu que je veux en vendre un max de mes livres aux États-Unis, dis-moi ce que je dois changer pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'Américains qui, euh, qui en achètent de mes livres. Donc, puis là, les essentiel. éditeurs se servent de ça aujourd'hui en disant, ben, Ian Fleming était d'accord pour qu'on change des affaires, mais c'est pas du tout la même raison. C'était une raison purement commerciale à mmh. l'époque de dire, ben là, on veut que les Américains se sentent, euh, se reconnaissent dans le livre, donc on va, on va modifier ou on va l'adapter. Comme on fait des adaptations parfois
5: ouais.
10: pour qu'il y ait des références, Et le vocabulaire n'est pas le même. Le français, l'anglais parlé aux États-Unis, l'anglais parlé en, en Angleterre, pas le même. Mais ça, ça veut dire même.
5: Sophie que aujourd'hui, tu peux pas écrire un roman qui implique des, le couclot cyclant. Non parce que le coup de utilisait le mot en haine, là, pour, ouais. euh, des, pour euh, parler des Noirs, il les lynchait, il les efficérait, il ouais. les tuait. Il faut bien comprendre la pensée la cruauté. Mais tu Un euh, si tueur en noir. série qui s'en prend ouais. aux femmes, penses-tu ouais. qu'il les, les appelle mademoiselle avant Mais de non. les ouvrir en deux? Ouais. C'est ça qui est... Parce qu'il y a de la méchanceté dans le monde.
10: Ouais, que... Oui, il y a de la méchanceté dans le monde. Et c'est exactement... Tu as parfaitement raison de dire ça comme ça c'est qu'on a l'impression qu'il y a une génération ou un groupe de gens, de militants qui veulent refaire la société, qui veulent reconstruire la société selon... Euh, de le nier qu'il y, qu y a des gens vilains ouais. qui pensent des méchantes choses, mais c'est justement en le nommant. Tu sais ce que disait Camus, évidemment, j'arriverai pas à me souvenir de la citation exacte, mais... C'est mal nommer les choses, c'est déjà le début du problème. Ouais. Donc, si on ne peut pas nommer le fait que, oui, il y avait du racisme dans les années 50-60.
5: Tu vois, toi, c'est Billie Eilish? Oui. Pour James Bond? Oui. Moi, c'est ça, ici.
10: Ouais. He always runs while
9: others walk
10: Nous, des femmes, au début, dans le générique, le là, qui se faisaient onduler, ouais, là, oh non, laisse, sur laisse le gun. Tu sais, t'avais un fusil. Laisse, laisse la... aller, laisse avais aller. T'avais des petites bonnes femmes, là, qui, qui dansaient ouais, ouais. légèrement vêtues. Ouais.
5: Avec Tom Jones, et qui oui, avait son Tom bas d'un et et, et,
10: et, et et quand on regardait ça, qu'est-ce qu'on faisait? On haltait ouais. et on grognait absolument. comme des pas.
5: Comme des pas. <rire> Mais c'était la belle époque, quand même. Merci, Sophie Merci. À deux heures et demie.
10: De bon. Benoît
0: Dutrizac, sacre à mouille que c'est bon.
5: Dutrizac.
0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand Deloënette.
5: Wow, 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 tu wow. rentres en studio comme un déchaîné ouais, Je casse comme tout sur mon Bond, passage viens tout régler dans
4: place. Moi, j'aimais Roger Moore. Je C'était comme humoristique un ouais. peu. On dirait que j'avais besoin de ça entre tout. Euh... Pour alléger, hein? Mais pour alléger, puis ça restait des, des grandes intrigues. c'était un
5: qui attaché au nombril. J'ai toujours trouvé ça douteux pour un, un psychopathe. Ah, c'était super douteux, mais c'était très drôle. <rire> <rire> ok, euh, le NPD, euh,
4: Alex, c'est le bloc qui demande quoi? Oui, il demande une enquête publique sur l'ingérence de la Chine dans les élections. Là, déjà depuis la semaine dernière, on avait eu cette demande-là qui avait émané des partis d'opposition et là, c'est le NPD et le Bloc qui viennent se joindre à tout ça, même si on se rappellera que le premier ministre Justin Trudeau a fermé la porte vendredi dernier à une enquête publique sur mmh. l'ingérence chinoise dans les élections, entre autres en 2019. Il dit que les parlementaires ont suffisamment d'outils pour étudier le dossier en comité à la Chambre des communes, mais c'est quand même spécial, sachant que M. Trudeau lui-même a bénéficié en grand guillemets, de cette ingérence chinoise Puisque certains candidats conservateurs étaient dans la ligne de mire de cette opération-là Lors des dernières élections On rappellera là, que dès les élections de 2019 Un an avant 2018, on avait déjà prévenu Qu'il était très probable que les électeurs canadiens Feraient face à une forme quelconque d'activité d'ingérence étrangère en ligne Mais on n'avait pas été
5: capable vraiment de freiner ces mouvements-là Ça, c'était au profit de M. Dong M. Dong? Dong donc. Euh, je, je lisais ça là, c'est euh, un candidat dans le coin de Toronto, Monsieur
4: Dong. Oui. Oui, c'est le nom, effectivement, qui, okay. qui est retenu. Benoît, je suis sans commentaire par rapport euh, à son patronyme. Okay, on salue, M. Dong. On le salue. Je ne sais pas s'il a gagné, M. Dong. Il faudrait que je retourne voir exactement. Mm. Je, je t'avoue que j'ai une meilleure connaissance des résultats électoraux au okay. Québec que dans l'Ontario. Mais M. Dong, tu ne et... connais pas ah, personnellement. Je connais pas personnellement, M. Dong. Je l'ai
5: pas euh, fréquenté. M. Bond, euh, M. Dong. Non, Dong, c'est une autre affaire. Voilà. Euh, TikTok euh, qui va être banni partout sur la planète, mm. euh, jusqu'à dans l'univers.
4: Oui, mais là, on... on... <rire> On va commencer par le gouvernement canadien qui ah. va bannir TikTok de tous ses appareils gouvernementaux. Là. Puis quand je dis appareils, c'est littéralement les appareils électroniques qui pourront plus avoir cette application-là dessus à partir du 28 février. Donc, dès demain, ça va prendre effet. On va devoir enlever et bloquer même tous ces programmes là, qui pourraient être apparentés à TikTok sur les appareils de tout, toutes les personnes qui vont travailler dans la fonction publique parce qu'on a peur qu'en récoltant des données, TikTok laisse les usagers ouverts à des cyberattaques. Déjà que la semaine dernière, on a dit du côté du commissaire à la vie privée du Canada ainsi que trois autres des provinces, dont celui du Québec, mm. qu'on allait enquêter sur TikTok et sur la manière dont on récolte vraiment les données et on n'invente pas, on réinvente pas ah, la
9: roue. Les le Européens
4: ont, emboît, ont emboîté le pas la semaine dernière et un an, déjà il y a un an, cette semaine, ou dans, dans, dans les dans ce mois-ci, pardonne-moi, le gouvernement américain, eux, l'avaient banni également de tous leurs appareils. Et personne n'en est mort, hein? En passant? Et personne n'en est mort pour l'instant. En si, passe peut-être mieux, même. Puis même si vous travaillez au gouvernement, puis vous voulez avoir un appareil privé, un téléphone, c'est l'air à vous pour aller sur TikTok, ben non. Non. Faites -le, mais faites-le. Mais sur les appareils de l'État, c'est non.
5: Non, faites-le pas. Euh, Fleuron euh, québécois Unicelec vendu
4: aux Americans? Oui, euh, on passe du côté d'Unicelec qui est un distributeur québécois de pièces d'auto aux mains du géant américain LKQ, qui l'avale pour 2,8 milliards de dollars cette oui. entreprise. Ouais, ça, oh, oui, ça vaut très très cher.
5: chose ça.
4: Oui, c'est 48 dollars par action que les actionnaires de l'entreprise vont recevoir. C'est 19% quand même que de plus que le prix de clôture de vendredi dernier. C'est un prix que le titre d'UniSelect a jamais atteint même. Donc c'est quand même une, une offre opportuniste qui est faite du côté du fleuron québécois. Et déjà on se souviendra, en 2018, Gaston Trudel, un homme de 94 ans qui a cofondé avec d'autres entrepreneurs, Uniselect à Saint-Hyacinthe à l'époque. Lui était super triste d'apprendre qu'on mettait en vente l'entreprise de Boucherville. Quelques mois plus tard, finalement, on avait mis de côté l'idée de se faire racheter. Mais là, semble il semble-t-il qu'on a encore une fois fait volte-face et on passe au pavillon américain. 2,8 milliards. Pas pire, hein? Bon
5: deal. Euh, L'histoire de cette livreuse d'Amazon...
4: Oui, il y a une, une Américaine qui a décidé de publier sur TikTok, tu vois, Benoît, tout est dans tout euh, ouais, aujourd'hui. Elle aurait pu le faire ailleurs aussi. Elle aurait pu le faire ailleurs, mais c'est surtout devenu viral sur TikTok et d'autres réseaux sociaux dans lesquels c'est une livreuse d'Amazon, donc dans le camion que vous voyez là, sur les rues, patrouiller, mmh. et déposer des colis un peu partout. mais elle témoigne, en fait, qu'il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de petites caméras et d'outils technologiques qui la surveillent pendant qu'elle travaille et il y a eu beaucoup de critiques du des, de, de l'employeur qui est Amazon auprès des employés, mais là, on en a quand même des exemples qui sont extrêmement spéciaux. Elle dit que des caméras qui sont installées sur les côtés en avant de la camionnette pour, oui, l'informer de la proximité des véhicules, mais si elle passe trop proche d'un autre véhicule, n'importe quand qu'elle en conduit ou si elle fait pas un stop, eh, la compagnie le sait puis va lui donner un avertissement à l'interne, voire même une petite amende. Elle dit que si elle dépasse la limite de vitesse, de 10 km h ou plus, le camion va le savoir, puis un, hein, elle va avoir une sanction à l'interne également. Si elle ne porte pas sa ceinture de sécurité, le camion calcule combien de fois elle va mettre ou enlever sa ceinture, non, ouais. ça ne correspond pas au nombre de fois où elle est débarquée, rembarquée. Un amende à l'interne aussi puis elle il a dit qu'il y a des ca même des caméras à l'intérieur de l'habitacle qui vont la filmer pendant qu'elle conduit il a dit je ne peux même pas boire une gorgée de café pendant que je conduis si je veux boire une gorgée faut que je me range sur le côté de la route puis que je m'arrête parce mmh. que c'est considéré comme une distraction au volant et ça mais c'est une infraction aussi à l'intérieur d'Amazon De
5: et le bruit c'est eh. Merci. C'est ça. Que, bon, mais ça coûte cher de, de travailler chez Amazon.
4: mais ben, c'est bien spécial. Mm. On, va, on va en témoigner là-dessus. Là. Euh, Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de camionneurs, par exemple, là, qui seraient contents de se faire surveiller comme ça pendant qu'ils font de là, la longue hein. route. C'est quasiment dystopique.
5: Comme mm. ça. Merci, Alex. Salut.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile.
1: Faites Valoir vos avoirs. Visitez banquecu.ca pour en savoir plus. Du
0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en vaut l'effort.
5: On, on le sait, euh, les romans de James Bond euh, Les romans de James Bond Avec James Bond de Ian Fleming ont été réécrits euh, pour en supprimer les références raciales, principalement euh, face aux personnages noirs. Euh, on n'a pas touché euh, les références euh, aux personnages, euh, par exemple, asiatiques, euh, ce qui est quand même deux poids, deux mesures, ou non plus les références douteuses au viol, à misogynie du personnage euh, face aussi aux homosexuels. Donc, euh, on, on, on va avoir une nouvelle édition euh, de tous les livres 007, euh, réédités en avril prochain. Et on a avec nous Maxime Prévost, qui est prof euh, titulaire au département de français à l'Université d'Ottawa. Monsieur Prévost, bonjour. Bonjour, Monsieur Ducrisac. Merci d'être avec nous. D'abord, vous, sur votre compte Twitter, vous écrivez « Je dialogue avec les morts par la lecture <rire> ». Selon vous, que dirait Yann Fleming de cette décision?
16: Yann ben, Fleming serait euh, certainement déçu, mais en fait, il en a vu d'autres dans sa vie et sa carrière. Il serait euh, déçu, mais il aurait un sourire en coin, disons.
5: Mais est-ce que Yann Fleming, parce que j'ai lu euh, j'ai lu vite, là, vous avez écrit euh, sur erudit.org euh, une analyse euh, qui touchait entre Jules Verne et Yann Fleming. Est-ce que Yann Fleming était un raciste?
16: Bah, écoutez, Yann euh, Fleming, là, je peux vous donner une réponse euh, passe partout. C'était un homme de, de son époque et de sa génération. Si ouais. euh, on se situe dans le discours social britannique euh, des années 40, 50, 60, euh, non, je ne pense pas qu'il était particulièrement raciste, mais ceci dit, c'était certainement un homme dominant et privilégié. Là. Il a joué un rôle très important dans l'amirauté britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, il a joué un rôle important dans les services secrets britanniques, dans le la fondation de, de la CIA américaine aussi. C'est un homme qui est convaincu, disons, de... De son importance et de son euh, de, de, de la pertinence de son action sur le monde. Voilà, mmh. je pourrais dire
5: Vous avez, euh, M. Prévost là, écrit L'Institution du terrorisme planétaire de Jules Verne à Yann Fleming. Qu'est-ce que vous avez découvert à, à son sujet?
16: Bon, en fait, euh, je suis euh, bon, vous savez, je m'intéresse beaucoup à Yann Fleming, mais je suis plutôt un professeur de littérature française. Donc, euh, l'article ouais. dont vous parlez, c'est euh, je m'intéressais plutôt à Jules Verne, mais ce que j'ai découvert, euh, c'est que plusieurs des romans de Jules Verne qui sont extrêmement obscurs, qu'on ne connaît pas, euh, ont été plagiés par des grands écrivains à d'autres moments et, et sont connus, disons, par, euh, par contrebande. C'est le cas d'un euh, roman obscur de Jules Verne qui s'intitule Face au drapeau, qui a été, je dirais, euh, plagié. On pourrait dire peut-être de manière plus polie, euh, <rire> euh, on lui a rendu hommage. <rire> Ouais. Donc, en fait, Thunderbolt, c'est vraiment une forme de réécriture d'un roman très obscur de Jules Verne qui date de la fin du 19e siècle. Là. Donc, en fait, je, je m'amusais un peu à voir quelle pouvait être l'influence occulte de, de Jules Verne et aussi que, dans le, le cas qui nous occupait, qu'un certain nombre des idées qu'il mettait de l'avant... Euh, sont devenues beaucoup plus évidentes dans un contexte de guerre froide euh, après, avec quelques décennies de distance.
5: Ouais. Vous avez écrit « Yann Fleming compte parmi les successeurs les plus influents de Verne, étant l'écrivain qui a relayé l'imaginaire de la terreur avec la plus grande efficacité. C'était quoi le but de Yann Fleming quand il commençait à écrire un roman?
16: » Bah, euh, OK. Euh... Si on suit à Ian Fleming lui-même, je ne crois pas qu'il faille le croire, c'était de, de divertir les lecteurs. Donc, il s'était, disait-il, retiré des services secrets. On sait depuis récemment que ce n'est pas tout à fait vrai. Ça, Donc, il s'était retiré des services secrets. Il voulait s'amuser avec l'expérience qu'il avait acquise tout en la transfigurant de manière euh, caricaturale et somme toute amusante. Donc, il disait que son ambition, c'était « to write the spy stories, to end all spy stories », écrire l'histoire d'espionnage qui va de mettre fin euh, à toutes les histoires d'espionnage. Ouais.
5: Un léger égo, hein? Pardon? Un léger égo, euh, c'est Ian Fleming.
16: Euh, oui, euh, mais euh, oui, en effet. Mais, mais comme je vous disais, si j'essayais de le de mettre en contexte, il a effectivement joué un rôle très important dans... Euh, dans le, pour, pour l'amirauté britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, il était convaincu de la pertinence de son action. Puis là, euh, en disant ça, il voulait, ce qu'il voulait dire, c'est que mes romans euh, ne sont pas fondés directement sur mon expérience. Je, je veux faire pour les espions ce qu'Alexandre Dumas a fait pour les muscataires. C'est mm. ça qu'il veut dire par cette citation.
9: Okay. Donc,
16: il est transfiguré sur le plan mythographique. Donc, ça, ce serait son... Si on le croyait, ce serait ça son objectif. Je pense qu'il y a un objectif plus secret et euh, vraiment un objectif dans lequel il a parfaitement réussi, c'est d'essayer de convaincre le public britannique et ensuite international de la pertinence et du bien fondé des services secrets
5: britanniques. Mmh. Mais en même temps, le, le personnage, M. Prévost, le James Bond, est un fonctionnaire, assassin, psychopathe, misogyne, fumeur, euh, disons, de soixantaine de cigarettes par jour. Est-ce est qu'on doit s'attendre à ce qu'il soit aussi raciste?
16: Ben, écoutez, euh, ayant lu et relu récemment l'ensemble du corpus et étant habitué à me voyager un peu dans le temps par la lecture, là, ouais. il ne me semble pas plus raciste que ça, en vérité, si on le replace dans son contexte. Là, évidemment, il y a des choses du passé qui peuvent déranger nos, sens nos sensibilités actuelles, c'est clair, et, mais c'est... Euh, c'est-à-dire, s'il fallait euh, réécrire tout ce qui peut peut-être nous déranger, <rire> on aurait beaucoup de travail à faire et puis ce serait un travail un peu inutile vu qu'on... Je ne crois pas que nous représentions le point d'arrivée de tout. Mmh. Nous-mêmes, nous sommes le passé de l'avenir. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit utile de tout réécrire pour notre sensibilité actuelle.
5: Ouais. Vous avez collaboré. J'avais parlé à Geneviève Tellier. Vous avez collaboré aux Libertés malmenées. Toute cette histoire -là autour de Vrúška, lieutenant Duval, à l'université ouais. d'Ottawa. Euh, Qu'est-ce que vous bon. pensez de ces nouveaux euh, sans, ces sensitivity sensitivity readers, là, ces lecteurs pré posé à la ouais. sensibilité. Vous pensez quoi de tout ça, vous?
16: Non, mais, ça me semble une très, très mauvaise idée. C'est dans, dans ce contexte général-là que, que j'ai intervenu avec Geneviève Tellier et d'autres ouais. à l'Université d'Ottawa. Ça, ça me semble une très mauvaise idée pour différentes raisons, mais disons, pour faire vite, la première raison, ce serait que lorsqu'on commence à, à censurer ou, disons, à essayer d'interférer avec les, les textes et les productions du passé, on sait où on commence, mais on n'a aucune idée d'où on va arrêter. Okay? Et souvent, même si l'intention peut sembler bonne, on vient d'ouvrir une boîte de Pandore. Mm -hmm. bon, la deuxième raison, c'est aussi que ça me semble très infantilisant d'essayer de nous protéger de ce qui a pu être fait dans le passé. Le passé... Euh s'il nous choque à ce point, et puis si euh, s'il nous semble si étranger à, à nous, c'est parce qu'il est révolu, c'est parce qu'il appartient au passé, et il me semble qu'on ne doit pas s'en préoccuper à ce point.
5: Mais est-ce que la réflexion est trop compliquée à avoir, ou, ou on cède à la pression woke de vouloir euh, annuler la culture euh, du passé? C comment vous percevez ça, vous?
16: Dans le cas qui nous occupe, là, les romans de James Bond, j'ai lu un peu, je suis allé voir les intentions de, des éditeurs là, qui sont en train de faire ça, par exemple. Puis eux, hein, en fait, là, le groupe qui est en train de rééditer les James Bond, c'est de Ian Fleming Estate. Okay? Ils ouais. ont une compagnie éditoriale qui est de Ian Fleming Publications. Puis leur objectif, là, vu qu'il leur reste une dizaine d'années de copyright qu'ils peuvent euh, encaisser, c'est euh, d'essayer d'aller développer des nouveaux publics. Okay? Et là, ce qu'ils ont essayé de faire, mais je pense qu'en ce moment, ils doivent le regretter, là. ils doivent sentir que ça leur, ils doivent sentir que ça leur euh, rebondit un peu en pleine mais mmh. ils ont essayé de, de, de faire des changements, disons, euh, relativement mineurs pour essayer de se protéger, pour essayer de faire en sorte que les nouvelles générations de lecteurs ne soient pas irritées par un certain nombre d'éléments évidents. Mais là, comme, comme avec les exemples que vous avez donnés tout à l'heure en début d'entrevue, de on voit que alors, la plupart de leurs interventions, si je me fie à un article, qui a été publié dans The Independent là, considère les, euh, disons, les noirs hein, comme ce, que, ce qui a trait à la Critical Race Theory mais je pense qu'il y en a d'autres aussi je pense qu'il qu y a des coupures liées à des sensibilités erratiques qui, euh, qui ont changé Enfin, fait, on sait où on commence, on ne sait pas trop où on arrête mais comme, comme les exemples que vous donniez au début d'entrevue de, de, entre, d'entrevue de signal euh, là, on a coupé un certain nombre de choses ou changé un certain nombre de choses, mais pas tout. Et puis, d'autres lecteurs peuvent se sentir indignés qu'on qu ait tenté de, 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 de ménager les sensibilités euh, afro-américaines, mais pas asiatiques, par exemple, ouais. ou euh, féministes. Donc, on sait où on commence, mais on ouvre une boîte de Pandore, et je pense que la seule chose à faire, c'est de publier le texte tel quel, avec si besoin est, et en fait, c est, c est, je le recommanderais, avec... Euh, une préface euh, savante là, qui essaye de, re de resituer le texte dans son époque.
5: Oui, mais ça, c'est dangereux. Hein? Votre, euh, votre ancienne collègue euh, y a passé à l'Université d'Ottawa oui. en essayant de faire ça.
16: Ben, oui, euh, y a passé. C'était complètement absurde. C'était complètement injuste. Et je suis encore assez fâché contre mon institution, mais mais en même temps, ça se passe pas toujours comme ça. Ouais. Pas, son cas, elle a été, euh, je dirais, particulièrement malchanceuse et on a été particulièrement mal intentionné à son endroit. Là. Je veux dire, ça se passe pas toujours comme ça. Euh, Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trop de difficultés dans mes cours. D'autres professeurs euh, s'en tirent bien, en fait, touchons du bois. Là. Euh, je pense qu'en général. Euh,
5: Est-ce que la vague a passé pas? à l'Université d'Ottawa? Est-ce que euh, Mme le Lieutenant Duval a permis à, à calmer les ardeurs?
16: Ben, C'est ambigu, je ne sais pas. Je dirais ah ouais? qu'on est, euh, est dans une période de latence. Là. Tout le monde veut euh, tout le monde veut plus ou moins la paix, mais euh, disons que les professeurs ne se sentent pas euh, particulièrement bien représentés ou protégés par leur administration. On en fait plusieurs d'entre eux, là, ceux d'entre eux qui me parlent. Là, sur, hum. le,
5: Alors, est-ce qu'il y a est -ce que donc, M. Prévost, un phénomène d'autocensure qui fait que les choses se sont calmées?
16: Euh, je pense qu'il y a un phénomène d'autocensure et que les choses se sont au moins provisoirement calmées. Je ne suis pas sûr que les deux phénomènes soient liés. Ce que j'essaie de dire, c'est que ces histoires-là qui, euh, qui, euh, qui pénètrent l'attention médiatique, là, qui pénètrent les médias, sont, font souvent beaucoup de bruit, mais... Euh, la plupart du temps, les choses se passent de manière moins dramatique. Voilà.
9: Mmh.
5: Yeah, pour revenir à Yann Fleming, il euh, y a des références à la douce saveur du viol euh, où on fait allusion à l'homosexualité comme étant un handicap tenace. Tu dis, euh, c'est deux pas, deux mesures. là, On en, on, on retire les références au mot AN, le mot nègre, qu'on veut pas utiliser. Puis si on l'utilise pas, on cède à la pression des woke. Et si on l'utilise, on a l'air de vouloir faire de la, de la provocation. Et, et puis il y en a qui vont être offusqués. C'est comme une situation intenable.
16: Oui, oui, on en effet. Puis je veux dire, il faut... Euh si on rentre le vu que je dialogue avec les morts par la lecture, comme vous disiez, là, Ian Fleming, il écrit pour le lecteur de son époque. Là, indépendamment de ce que lui peut penser, il essaie de, de faire quelque chose qui va être recevable. Il faut voir qui parle dans ses romans aussi. Il faut voir dans quel contexte où ça se déroule. Et Ian Fleming lui-même certainement un homme, disons, hétérosexuel, on dirait macho aujourd'hui, mais l'un de ses meilleurs amis, c'était Noël Coward, qui était un, un gay mm. euh, très ouvertement à l'extérieur du garde-robe. Okay? C'était son voisin en Jamaïque, c'était l'un de ses meilleurs amis. Euh, c'était pas un homme fermé à d'autres réalités. Euh, le personnage de James Bond, euh, dans ses relations avec les femmes, si on regarde l'ensemble... Euh, il n'est pas, je pense, réductible à cette euh, à cette image de, de violeur en série. C'est plus, euh, les négociations sont plus compliquées à l'intérieur des romans, et je pense que la question du consentement était très importante pour Ian Fleming, voilà, pour parler le langage de notre époque. Là.
5: Ouais. Comment sommes-nous rendus là, M. Prévost
16: ben, rendu là où à réécrire des romans... À
5: censurer, à réécrire, à effacer le passé, à... Re... Tu sais, même pas une remise en contexte, rien, ça a l'air trop compliqué. On préfère euh, tout effacer puis penser qu'on va appliquer les normes d'aujourd'hui à il y a ouais. 60-70 ans.
16: Bon, ben, je dirais que de manière générale, plus que vous m'avez amené sur l'affaire Vérychka, lieutenant du je peux aller dans cette voie-là un peu. Je pense mm -hmm. qu'on a... Euh, en termes sociaux, on a perdu vraiment euh, une capacité, disons, à débattre, débattre de manière respectueuse, euh, participer à des débats contradictoires où euh, quelqu'un peut parler de politique ou de quoi que ce soit avec quelqu'un d'autre qui n'a pas du tout la même opinion que lui, puis ils vont essayer de faire valoir leur point de vue, puis à la fin, même si finalement on demeure en désaccord, on ne considère pas que la personne qui nous a parlé est un débris ou une ordure. Je pense qu'on a perdu cette capacité-là, hein? la capacité de respecter des opinions qui ne sont pas les nôtres, des points de vue qui ne sont pas les nôtres. Donc tout s'est vraiment simplifié. Là. Le monde, et les représentations du monde se simplifient en bon, méchant, être du bon, du mauvais côté. Et puis là. Euh, ce qui m'inquiète en tant qu'historien de la culture, disons, c'est que presque automatiquement et presque logiquement, tout ce qui appartient au passé appartient euh, au mauvais côté des choses. Ça appartient à, à l'erreur, à ce qui est méchant, ce qui euh, tient pour acquis que nous, on a toujours raison et qu'on est un point d'arrivée aussi, et non pas un point de transition, comme je disais. Donc, ça me semble... Euh ça me semble simpliste et immature. Je dirais qu'on vit dans une société extrêmement simpliste, plus qu'auparavant.
5: immature. Je pense que c'est deux oui. adjectifs qui s'appliquent. Euh, si, sortons de Yann Fleming. Là. Vous, vous avez vous avez étudié Jules Verne. Est-ce qu'on a les mêmes préoccupations dans l'œuvre de Jules Verne?
16: Ah oui, absolument. La plus forte raison, c'est le 19e siècle, je suis là, Jules Verne, euh, beaucoup plus qu'Ian fleming là. Jules Verne c'est un homme de, de, du second empire, de la troisième république, il est très ouvertement colonialiste, euh, raciste. Euh, il a une vision très hiérarchique du monde, euh, avec euh, les hommes blancs de 50 ans, bien barbus, qui sont euh, au sommet de la pyramide. là, C'est clair dans chacun de ses romans. Mais ceci dit, c'est pas c'est pas tout ce qu'il y a chez Jules Verne. Jules Verne est aussi euh, le, le, des auteurs français de sa date, celui qui est le plus intéressé par euh, les, les pays du monde entier et qui va les faire découvrir, même si c'est d'une manière orientée, va les faire découvrir à son lectorat. Mmh. C'est certain que, que chez tous les auteurs du 19e siècle, c'est un peu ce qui m'a lancé dans l'affaire des rouges lieutenant Duval. Euh, les auteurs du 19e siècle, et à plus forte raison, les auteurs plus anciens encore, on va toujours, s'il y a des mots qu'il faut absolument éviter, vous pouvez être certain qu'on va trouver ces mots chez eux. Okay? Mais euh... non, on ne veut pas commencer à, à caviarder les textes qu'on fait lire aux étudiants en classe, puis on veut encore moins être obligé de procéder à des euh, éditions qui vont réécrire les œuvres du passé. C'est un c'est un projet qui est vain et qui est enfantin et qui est absurde. Non?
5: Mais est-ce qu'on est-ce qu'on arrive dans le George Orwell, est-ce qu'on va caviarder des livres? Est-ce qu'on va être... Euh, T'as quoi, euh, Fahrenheit 451, là, où on, on brûlait des livres? Est-ce est qu'on s'en va là-dedans? Là?
16: Bon, ben, J'ai l'espoir que non, parce que par exemple, en ce moment, vous êtes en train de me donner la parole. On a vu que, par exemple, par rapport à la, la réécriture de Passage de James Bond, il y a une levée de bouclier où il y a une semaine, on parlait beaucoup dans le monde anglo-saxon de... de la réécriture des romans d'enfants de Roald Dahl, ouais. qui était un ami d'Ian Fleming. Donc, euh, les éditions Puffin, là, ont fait une nouvelle édition de plusieurs de ces romans où on a éliminé un certain nombre de mots qui peuvent être perçus comme blessants ou de passages qui peuvent être perçus comme blessants. Par exemple, on a remplacé, on a remplacé le mot fat par le mot enormous. Okay. C'est moins blessant, semble-t-il. C'est vrai. <rire> je pense
5: c'est ouais. encore plus gros que FAT, moi, mais bon, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans.
16: Oui, ça... On voit l'absurdité du, eh oui. la du projet, c'est que ça, ça, ça n'aide pas, ça ne change rien. Ça il change laisser rien. Les textes. Je pense qu'il faut laisser les textes tels quels. Mais donc, euh, euh, il y a eu une levée de bouclier, les gens ouais. sont mécontents. Donc, est-ce qu'on se dirige vers 1984 où on est tout en train de réécrire? Je dirais que c'est. Euh, certainement un projet, puis une tentation pour certains, mais, mais euh, ne sous-estimons pas la résistance. Il y a énormément de résistance, Et puis je pense que le bon sens va, ou du moins j'espère que le bon sens va l'emporter.
5: Bon, on va se laisser sur ces paroles d'espoir. Maxime Prévost, qui est prof au département de France Université d'Ottawa. Un gros merci pour cette entrevue. Portez-vous bien.
16: Au revoir, merci.
5: Merci, et merci à toute l'équipe. Yasmine qui suit à l'instant. On refait ça demain dès 11h. Un petit peu de thème de James Bond avant qu'on se
9: quitte.
0: Cube Radio.